0: He decidido apostar por el amor. El odio es una carga demasiado pesada. Eso lo dijo Martin Luther King Jr. Lo cual hablamos de este episodio basado en el amor. Fernando Salmo es una persona que, que eternamente reparte amor a todos los encounters que tiene y a todas las experiencias y todas las personas que se cruza trata de repartir amor. Antes que empecemos el episodio, antes de seguir con Fernando, les quiero dar unos anuncios rapiditos. Primero que todo, llegué de Puerto Rico. Pasé lo, la última semana del año en Puerto Rico con mis amistades, con mis familiares. Esta entrevista se dio ese día gracias a Orange Cots por darme el espacio, por brindarme ese espacio de mi amigo Miguel Corti. Pueden escuchar la entrevista de lo que tuvo que pasar para abrir esa barbería, la barbería más cool del mundo donde tienen entretenimiento, donde tienen cerveza y donde te hacen el recorte. También pues obviamente le quiero dar las gracias a mis patrocinadores, que sin ellos no, 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 no nunca pude haber eh, tenido la, las ganas y, y de seguir metiéndole porque fueron los primeros que me dijeron que sí a la idea loca de este podcast y lo que lo que pueda haber sido, lo que va a ser. Antojo Boricua, los que tienen todos mis antojos de Puerto Rico, al día, con el código de café en mano te da un 10% de descuento, tú entras, tú coges tus antojos y te llegan a los próximos días a tu puerta si estás en la diáspora, esto es perfecto para ti. Y pues obviamente despedí mi año con mi camisa de Puerto Blanco, Puerto Rico, los que me hacen sentir más lindo de lo que soy, los que me hacen creer lo que a mí siempre me dijo cuando pequeño, tú eres el más lindo de tu clase, <ríe> con la camisa de antojo, boricua. Chequense, Antojo Boricua todavía está en Reyes, entiendo que tiene un 15% para Reyes, tiene una colección nueva. Y también, si ya se acabó y están escuchando esto, después del 15% de Reyes, pueden poner el código Café en mano y le dan un 10% de descuento. Y pues también si tu resolución del año es seguir evolucionando y leyendo libros, yo leí seis libros, yo me propuse a leer un libro al mes. Y pues pude leer seis pero bueno, no leerlo, ¿sabes qué? Mentí, lo escuché con Audible, los oficiadores de este podcast, Audible and Amazon Company App, la aplicación de escuchar audiolibros, más de 150, perdón, 180 mil títulos para escoger en inglés y español. Ellos te dan a ti un libro gratis y 30 días de la aplicación sin compromiso. Si no te gusta la aplicación, puedes cancelar la suscripción y te quedas con el libro totalmente gratis. Entra a links.donjuandelcampo.com y le das al botón bien grande que dice te regalo un libro y 30 días gratis de la aplicación de Audible. Ahí pueden ver más detalles. Si no, me escriben por DM. Gente, esta entrevista se hizo en vivo. Se hizo en vivo, se grabó. Si estás escuchando esta entrevista hoy que estamos a... Ya esto, hoy es jueves, ya mañana para viernes va a tener esa entrevista para que la disfrute. En video. Sigue pendiente, gente. Fernando y yo estuvimos dos horas hablando y no quise nunca interrumpir eh, la, la, el flow de la conversación que tuvimos. Eh, hablamos de un montón de cosas. No quisiera explicarles mucho porque, va, eh, ¿sabes? le puedo explicar quién es Fernando. Fernando es una de las personas que que gracias a él y a su grupo de amistades al principio eh, se puede decir que empezó eh, el afán de tomarse fotos bien nítidas en, en Puerto Rico, dentro de Puerto Rico, el turismo de Puerto Rico interno, él fue, él fue una de las piezas clave para empezar todo este como este trend de salir a la isla a tomar fotos porque se fue conocido grandemente por sus fotos de su móvil. Tuvo mucho tiempo tomando... Ahora, ahora se dedica a camarógrafo prof, profesional. Pero tuvo mucho tiempo tomando fotos con su expareja eh, usando el móvil. Y su perro vivió un tiempo en la isla. Y las aventuras de él eran brutales. Y pues obviamente siguió las aventuras fuera de la isla. Eh, nada, no quiero seguir aquí. Así que, oye, el 2019 viene bien bueno. Espero que estén pumpeados igual que yo. Eh, formato video formato audio, poco a poco gente, poco a poco la consistencia estamos bien pompeados. Así que vamos a empezar el 2019 con este episodio con Fernando
1: loco.
0: En mano. Así que vamos para adelante, Saludos cafeteros bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Fernando Samalot, bienvenido a Café en Mano Podcast. Que no tenemos café, pero ¿verdad? lo podemos. Me
2: en mano ahora mismo.
0: Sí, verdad. Este, Trabajamos con lo que hay. Sí, sí. Este, hace falta, hace falta. Pero estamos aquí. Qué bueno, Llevamos cuánto tiempo ya tratando sí, de organizar se nos esto. Dio. yo sí. creo que
2: fácil como ocho meses, sí, <risa> sí, intentando cuadrar, pero yo te dije, yo te dije que quería hacer esto en persona, Ajá. en Skype y se nos dio. Todo sí. pasa cuando tiene que pasar. Sí, hermano.
0: Y, y la cuestión es que fui, fui trabajándolo. Eh, me acuerdo que en el momento que, que empezamos a tratar de cuadrar yo traté, de, o sea, yo estaba como que haciendo las movidas para conseguir todo el equipo, también a la misma vez. Sí. Estoy en Puerto Rico, entiendes? Fue como que perfecto. No, ya, están
2: montados, están sí. montados tú y estamos aquí. Exacto, así exacto. Que las condiciones no pudieron ser más
0: Pero, ajá, o sea, llegaste, sé que estuviste un tiempo fuera, tuviste por California, vi que estabas en Tabasco. Estuviste sí. en Asia. Sí, exagerado. en verdad,
2: este, la mayoría del año me lo pasé viajando por primera vez en uh -huh. mi vida. Okay. Yo, fue un año que como a todo el mundo imagínate después de María ¿a quién no le cambió la vida Ajá. y pues a mí fue como un trueque que hice por toda la vida que yo tenía antes que yo estaba pensaba que estaba bien sólida y el huracán se lo llevó todo y entonces me abrió las puertas a entonces ha, comenzar sido, a viajar. ha sido
0: como un bittersweet verdad como que en,
2: en verdad yo yo doy gracias obviamente. por todo yo okay. lo veo todo como eh, parte importantes y cruciales del proceso, incluso las cosas bien difíciles, si no fuese porque perdí todo, no tendría esta vida nueva, así que uh -huh. yo doy gracias por todas las cosas, hasta las desgracias. Claro. O sea, y que así relacionarme de esa manera con las cosas que pasan me permiten como vivir más en agradecimiento, que es lo que quiero hacer.
0: Sí, y, y o sea, no, no es la primera vez que escucho esto, pero también en el sentido de como que no prestar la atención a las desgracias. Para
2: pa, pa mí no es tanto no prestarle atención, es actually observarla, uh, ajá, honrarla y, y, y verla otra perspectiva. Aceptarla y entonces como que entender, como que antes cuando era más joven era mucho en retrospect, mirando uh -huh. para atrás, hacía como que, coño, yo aprendí mucho por eso, gracias por... Gracias que, que pasó esto, que esta relación falló o que esta desgracia ocurrió porque me hizo mejor. Uh -huh. Pero a la medida que voy creciendo y como que trabajando lo más, porque uh -huh. todo es práctica, como que uh -huh, ser, un, uh -huh. ser mejor en cualquier cosa, incluso ser una mejor persona es una práctica diaria de observarte y trabajarte, eh, pues ya es un poco distinto. Ya incluso cuando me están pasando las cosas... Como que, bueno, y esto, actually, es relevante. Eh, yo estaba viviendo en Adjunta, en el campo, en esta cabaña de madera super acuerdo, dream house. Cosa, yeah. de, yo nunca había vivido en una casa tan bella en mi vida. Sí, tu, tu aventura. Sí, estaba viviendo con mi expareja y con nuestra perra. Y nos mudamos en enero a esa casa. Y después pasamos. Enero de, de, del, de, del huracán, ¿verdad? El, 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 el del el año del huracán. Okay. Pero, o sea, estuve, o sea, todo ese año viviendo ahí dream life. Eh, entonces, nosotros nos bajamos a la ciudad, eh, a, pasar, a pasar el, el huracán uh -huh. con mi familia uh -huh. eh, y no sabía si iba a tener casa cuando regresara como que así que básicamente me despedí de todo como que yo no sé qué me espera y pasaron dos semanas antes de que pudiéramos regresar a la casa porque esas primeras semanas eran caos sí, sí. total y me recuerdo que nos estacionamos el carro abajo y subimos por toda la carretera a pie a la casa que estaba habían dos derrumbes el bosque estaba destruido todo pelado parecía que una uh -huh. bomba había caído y llego y, y la casa está intacta y, o sea, esa casa estaba abrazada por el bosque, por todos lados. Era una cosa de que tú entrabas y era todo verde de, de película. Uh -huh. Y me recuerdo que llegué y estaba todo destruido, o sea, de que... Y lo primero que pensé, lo primero fue, wow, yo pude vivir aquí por ocho meses de una vida de ensueño. ¡Wow! No puedo creer que tuve la bendición de vivir aquí ocho meses antes Ajá, de que pasara todo esto. O sea, no fue como que, ¡ay, se acabó! ¡Ay, nunca volverá a hacer nada como antes! Porque esa claro. es la naturaleza de la vida, todo, sí, la sí. impermanencia, todo cambia. Así que esa ese primera reacción instintiva, que quizás hace cinco años no hubiese sido lo mismo, ¿entiendes? Uh -huh. O hace tres años, incluso dos años. Así que ahí fue que me di cuenta que ya yo estaba partiendo de un lugar distinto en mi manera de relacionarme con las cosas mm. porque ya incluso en el momento encontré por qué dar gracias en vez de esperar en un futuro y mirar para atrás como que ¿sabes? Claro. sufrírmelo todo y después mirar para atrás y decir wow, no, en verdad fue una bendición claro, y claro. fue como una actitud que traté de a... a Adaptar a todo lo que estaba surgiendo y aún con todo eso caí en una depresión súper la más sí, fuerte de toda mi vida. Que sí, que también reconozco que fue importante porque eso fue como el, el, ca el catalyst, como Ajá. el dark night of the soul. Fue como un dark month of the soul porque <risa> tuve que ir del campo, Ajá. mi relación se acabó, eh, ella se mudó para Estados Unidos con nuestra perra así que yo me encontré de nuevo en casa de mis padres solo encerrado Starting from the bottom. y bueno y también sabes yo eh, llevaba casi cuatro años en esa relación y toda mi identidad artística se que, que estaba ligado a, a mi relación y a la naturaleza de Puerto Rico y ah, qué pasó las no, dos sí, cosas sí. se las llevó María claro. así que de momento me encontré como que ¿Quién yo soy ahora? Como que, ¿qué hago ahora? Y no es la primera vez en mi vida que estoy en esa posición. Pero sí siento que fue la vez más importante de mi vida. Porque desató una serie de eventos que, bueno, o sea, te digo, fui de ser un, ir, un isleño toda mi vida. Uh, tenía 32 años, acabé de cumplir 33 y viajé como a 8 países este año. Que para uh -huh. mí, de nuevo, para no haber viajado uh -huh. para estar aquí metido siempre fue como... Los ocho países fueron puerta, justamente después de todo esto. Fueron en, en. ¿Te puedo contar toda la historia? Porque es una historia bastante interesante. Tenemos, tenemos en, aquí el, todo el tiempo. Mira, el mundo. yo. Eh, ¿Verdad? Me bien está en este momento de depresión bien oscuro. Eh, dejé de hacer fotos, dejé de compartir, dejé de hablar con gente, me encerré, no comía, no dormía. Eh, no tenía visión de un futuro. Uh -huh. eh, era bien fuerte porque la salud mental en Puerto Rico estaba por el piso y, y lo, el rate de suicidio estaba, o sea, la gente que perdió todo y no sabían qué hacer. Uh -huh. Y yo llegué peligrosamente cerca a hacer una estadística más. O sea, yo estoy parado aquí por, porque, por el milagro de la vida uh -huh, uh -huh. y por eso incluso es como me dieron una segunda oportunidad de vivir y por eso estoy en otro canal ahora totalmente. Pues básicamente estuve en esa época bien oscura y en uno de mis días más feos, creo que era alrededor de la navidad de esta época, yo estoy que cumpliendo un, a, un año, mi aniversario de, de renacer, <risa> uh -huh. um, en un día bien, bien, bien feo. Um, me escribió una amiga, eh, Paola Monaris, Paola Franqui, uh -huh. de, de Nueva York, ella es boricua, fotógrafa, street photographer, New York. Okay. Eh, y yo tenemos una bonita amistad y ella había venido a trabajar un proyecto en Puerto Rico uh -huh. como un mes antes así que ella como que sabía que yo estaba en un lugar medio struggling y ella me dijo, Fernando, eh, dame tu dirección, por favor y yo como que, porque tú quieres mi dirección y ella, te voy a mandar una cámara te voy a regalar mi primera cámara y con ese un acto desinteresado, incondicional de amor ella me salvó la vida y yo no digo eso como que para sonar poético dramático, en verdad yo estaba en un lugar bien feo y, ¿sabes? Yo llevaba ya seis años haciendo fotos, pero era con mi celular, era para mí, para mí mismo, era de mi relación. Y ella, con ese un regalo, como que comenzó a desatar una serie de eventos. Que, bueno, ahora soy fotógrafo profesional, he viajado el mundo trabajando como fotógrafo, he tenido la oportunidad de... Pero
0: pero cuando nos conocimos, que fue por, eh, por PR Sin Filtro, uh -huh. de las de la diferentes los diferentes proyectos y lo de Puerto Rico Contribuye sí. que, que, que hicimos... Uh -huh. eh, que para los que no saben que Puerto Rico contribuye, tú fuiste eh, el como que el el que, sí, el el, que, el, el, el
2: que moví la ficha, claro, todo sí. el mundo te, era crucial, pero la visión de como que ajá. mira vamos a unir a todos estos grupos de redes sociales para tratar de usar ese como que si ajá. estamos todos compartiendo eh, la belleza de Puerto Rico y la naturaleza de Puerto Rico pues vamos a cumplir vamos con nuestro deber de sí. hacer como y que, a proteger exacto, el medio ambiente de asumir una responsabilidad también bueno puede ser eh, tratarlo como un producto como que mira 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 hay foto y foto y foto y pa, 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 pa y, y es como mm. que pero ok que estamos dando para atrás uh -huh, que eso uh -huh. también es como parte de quien yo soy y de mi filosofía así que en ese momento me encantó porque yo me recuerdo pensarlo como que Mano, quisiera como que, que se juntara todo este corillo. Uh -huh. Y pues yo no soy el tipo de persona que espero por alguien más para hacer las cosas. Claro, Así que sí, claro. tuve la un, sí, sí, idea y entonces pues, vamos a hacerlo. Uh -huh. Porque ya ya yo he trabajado en muchos proyectos comunitarios, en proyectos así en mi vida y no me ha ido tan bien. Este Porque
0: también, eh, a, además de la experiencia de Puerto Rico Contribuye, estaba la tribu, ¿verdad? Mm
2: -hmm. De ahí es que nace, en realidad. De ahí, y, y de ahí como que nace tu... De la, de la tribu contribuye, sale como este... De llevar el trabajo de las redes a más mm -hmm. tangible y como que llevar el amor a Puerto Rico. Y, y, y ese ah, fue tu
0: primer tu, tu primer trabajo público, entre comillas, como que entre la, de las redes y, eh, sí. y evolucionó a Exacto. Fernando Samalot, ¿no?
2: Sí. Um, ¿Se puede decir? Yo, yo nací, eh, o sea, yo cano. llevaba un tiempo trabajando... Las fotos y Ajá, trabajando de Puerto Rico, yo siempre tenía un compromiso por, con Puerto Rico gigante, así que claro. siempre me sentía súper de que yo no tengo que irme para otro lado del mundo a buscar nada, porque aquí está, mira mira el tesoro de país en el que vivimos, y, y mi intención era siempre como inculcar un amor propio que fuese entonces a llevar a la gente actual, Porque la única gente que está dispuesta a luchar, proteger, defender, son la gente que sienten amor, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y pues sí que era como un trabajo como político inconsciente, revolucionario de claro. amor, en realidad. Y era como que yo lo que quería es que la gente viera lo bello que es nuestro país uh -huh. para que se vieran a ellos mismos también y dieran, wow, espérate, ¿qué? Porque imagínate tú como que siendo una colonia por 500 años, uh -huh hay este complejo de que somos poquita cosa somos pequeños afuera es mejor eh, otros lugares bueno al principio cuando yo compartía fotos que nadie hacía eso hace, hace cinco años claro. ahora es como parte de la cultura hay toda una cultura de eso que, sí. que igual me gusta sí. porque siento como que hay más chamacos Mariendole. saliendo y conociendo Puerto Rico y y, y, y viendo la belleza de la naturaleza de otro ojo, pienso yo, y que eso no es algo que era tan predominante, habían como, qué sé yo, 5 a 10 personas que estaban en eso. Sí, fue
0: como como el snowball effect. Uh -huh. y, y, lo, y que me acuerdo hablarlo hablar eso mismo uh -huh. en, en, en la como en la, en el primer miro de todas las marcas, todas las páginas. páginas. Y era como que un, ba o sea, era un battle of the egos,
2: bien grande. Sí, pero logramos, eh, porque eso fue, sí, eso sí. fue un, un aprendizaje también. Sí, es como, sí. mira, todo el mundo tiene su intención y su manera de hacer las cosas. Vamos a todos, tener claro. una misión. Si tú quieres hacer camisa y vender camisa <risa> sí, pues, sí, ando. Sí, sí, sí. Si tú como que uh -huh. quieres llevarla, llévalo, pero que estamos trabajando así una cosa. Acuérdate de esto. Exacto, como que por lo menos FBI. tiene que haber un set uh -huh. de valor como para que esté guiando nuestras acciones. Uh -huh, o sea, uh -huh. Y eso tú lo vas a encontrar en toda la vida. Igual, también tú te das cuenta que hay gente con quien tú pues, no quieres trabajar, lo que no necesariamente... Que eso es lo que ha pasado yo creo que conmigo en cuestión de... Uh -huh. Ya no tanto, porque... O sea, antes me hacían acercamientos muchos marcas cerveceras, de alcohol, uh -huh. para usar mis fotos de la naturaleza. Claro. Y yo le decía, mira, la de, misma manera de, que yo de, de trabajaría con una marca así... Eh, si ustedes incluyen en sus campañas un mensaje de conservación, reciclaje, rehusar, reducir, como que uh -huh. no puede ser que tú uses una foto en la playa con una botella de, en la arena. Yeah. Y después, dos meses después, estábamos nosotros y nuestro corrillo limpiando las botellas de la arena, que ¿sabes? Sí, sí. Y pues cuando les decía eso, hacían eh, dale, te llamo para atrás. Y yo, pues dale, ¿sabes? puedes contratar a otro panita que no tenga los mismos valores y está bien, hazlo. Yo no voy a juzgar a nadie, pero yo sé que uh -huh. yo voy a... Y, y lo agradezco que nunca he tenido que... Mis valores nunca han estado a la venta. Y que oh, yo hey. creo que eso es parte de lo que eh, ha traído a la gente a mi trabajo, es que siempre ha sido algo bien transparente y honesto y vulnerable. Y, y, y pues es que me da como que una gratificación y tranquilidad al fin del día. Es como que yo entiendo que hay que hustle, y yo no juzgo a nadie que tenga que hustle para pa inventárselas, pero yo prefiero eh, hacerme una vida con cosas que sienta que estoy aportando algo, que estoy al servicio de los demás, uh -huh, y por eso este año que llevo viviendo de fotógrafo, y yo no estoy haciendo trabajo comercial, estoy haciendo trabajo personal, sesiones uh -huh. personales, eh, familia, gente, pareja... Personas como one-on-one, on one, uh -huh. ¿sabes? Que es como una manera de llevar todo quien yo soy a estas interacciones y crear algo...
0: Ajá, bien dios Sí,
2: y, y te digo, ha sido bien hermoso porque... Primero que partió de este lugar bien intenso y bien dark... Y se transmutó toda esa energía en algo uh -huh. bien sanador. No solo para mí, sino que para la gente que me lee y comparte conmigo.
0: Sí, siempre has tenido como... Eh, ¿Sí? como dijiste la transparencia uh -huh. y entonces de, de Fernando Samalot eh, me acuerdo era un live tuyo eh, que que como que tenías unas notas y estabas como en, que en Indonesia en Indonesia que sí que estaba Ajá.
2: hablando precisamente de porque ya estaba Dejando un poco de usar la cuenta grande, la cuenta más o sea, personal. ¿Y qué, este, ¿Qué pasó
0: ahí? ¿Puedes, como que, te, puedes sí, contarnos claro, a, a mí? A, a
2: lo, eh, mira, a eh, primero es que cuando yo estaba bien dark, Ajá. Eh, yo me recuerdo estar acostado en mi cama así y, <risa> y viendo Instagram. Y swiping así por esta gente, hashtag goals, este, me estoy quedando en esta vila, estoy escalando esta montaña. Y yo así como que, mi vida es una mierda. Mm. Como que yo, esta gente tiene una mejor vida que yo. Viendo yo los así, highlights de las otras esto personas. Esto me feliz. Como que yo estoy viendo, ¿sabes? Y ahí fue algo en mí como que, De antes, si yo... Eso fue antes de que se me diera la oportunidad de viajar. Uh -huh. Pero yo estaba bien claro de que, Diantres, esto no es lo que yo quiero que la gente sienta cuando ellos vean mi trabajo o mi experiencia o lo que yo estoy decidiendo compartir. Um, y, y por eso, el, el primer día que empecé a viajar este año, Um, abrió una cuenta personal nueva era Exacto. privada al principio, se llama El Camino Invisible uh -huh. um, que básicamente se trata como de este o sea, un camino que se manifiesta con cada paso que doy ¿verdad? Uh -huh. y yo este año y como llevo viviendo mi vida todo ha sido dejándome ser guiado uh -huh. yo no me he sentado como que esto, voy a este lugar y voy a este lugar y voy a este lugar y voy a hacer esto y voy a hacer esto, todo ha sido dejándome llevar, estando bien pendiente a los mensajes que me trae la vida y uh -huh. diciéndole que sí, lanzándome eh, entonces abrí esta cuenta en la que es todo en español porque también estaba un poquito hastiado de estar hablando inglés todo el tiempo la gente ni sabía que yo era latino o puertorriqueño no. este, así que eso también era como una cuestión de que y que pues no quería o sea quería compartir mis viajes y mis experiencias de vida partiendo a un punto de que mira yo yo estuve bien jodido uh -huh. yo soy un tipo normal eh, o sea esto es this is a first for me
0: y la, no, y la cuestión es que no, no eh, no muchas personas hablan de eso en las redes como que todo es flex todo es como que mira cuán cabrón estoy sí, por y... eso
2: eh, que, que de nuevo y, y de nuevo sabes, cada cual con lo suyo pero yo, aprend yo por observar yo sé cómo yo quiero ser by experiencing como viendo lo que no quiero ser ajá, ajá. y eso actually ajá. viene de esta situación que tuve donde vino este fotógrafo bien grande de Instagram a trabajar un proyecto conmigo durante el huracán exagerado eh, y toda su persona eh, online era de que era un tipo súper humilde, que él vino de mucha pobreza. Estoy? Prefiero como que no... Ah, ok, medios ah, okay, okay, okay. no, sorry. O sea, un tipo que, que toda su persona era lo humilde que él era. Okay. Como que el tipo, yo vine de pobreza y yo perdí todo, así que yo quiero dar para atrás. Okay. Y él vino a Puerto Rico y básicamente eh, él me escribió, mira, voy a ir a Puerto Rico para hacer este video... Eh, quiero que tú, como que quiero seguirte por un par de días. Y yo, pues, en ese momento yo estaba súper... Después del huracán yo estuve dos sí. meses sin parar trabajando Ajá. en el, los campos, llevando suministros, conectando a comunidades, haciendo trabajo comunitario Ajá. y social de restauración, que también eso estaba pesándome en el alma, porque mi vida se estaba derrumbando debajo de mí, y yo ahí dando y dando y dando y dando. Mm -hmm. eh, pero básicamente... Eh, yo le dije, pues dale, eh, ¿qué quieres tirar? Y él dijo, nada, tú, tú haz lo tuyo y te seguimos. Y yo, pues dale, pero déjame entonces coordinar algo. Así que tuve una semana de preproducción coordinando, mira, pues este día vamos a trabajar con esta organización, este día vamos a empacar suministro este día vamos a ir al campo, este día vamos a ir con esta organización que... Uh
1: -huh.
2: Una cosa exagera. Entonces vino conmigo una semana se quedó conmigo, yo lo guié para todos lados, me grabó, fue a mi hogar, grabó mi relación, mi casa, el video tiene un voiceover entero que es mi corazón, mi oh, cara, no. mi y resultó que era un anuncio de Sony, el proyecto, <risa> okay. y el tipo sabía... ¿Y tú, sabés, yo, ¿tú sabías esto o no? Él, te entraste él me después. dijo que él iba a grabar un video con una cámara nueva de Sony que le dieron, ¿verdad? Okay. Y yo, pues dale, o fuego, porque el tipo es embajador de Sony, dale. Um, él me dijo, mira, eh, no te preocupes que yo te voy a pagar respetuosamente, ¿ok? Porque yo sé, tú me estás hospedando y estás guiando, yo sé, ni qué, whatever. y yo, no, no hablamos de números, y en ese momento yo estaba quebrado, pero yo estaba en un estado <risa> mental que era como, dale, no, claro, seguro. Este, sale el video, el video es un anuncio de Sony, en el que sale mi cara, mi voz, mi, mi hogar, Todo. mi trabajo, mis, eh, mis emociones, eh, y el día antes de Navidad el tipo me manda 500 trapos de peso. Y yo le escribo como que, mira, ¿de dónde tú...? Esto fue, esto fue el año pasado. Esto fue en diciembre. Cuando, esto fue ajá justamente. Justo antes, después de esto, fue que yo me fui over the edge. Porque sí, es sí. bien loco porque yo estaba contando con ese dinero para irme a viajar. Porque yo pensaba como Oye. que estoy bien jodido, me tengo que ir a viajar para bregar. Pero es pues interesante porque se cayó todo ese plan de viajar porque el tipo me pagó un insulto. Después uh -huh. cuando yo le fui a hablar, he gaslighted me. Como uh -huh. que él lo hizo ver como si... Él como ah. que, ah, ahora yo entiendo qué tipo de persona tú eres, eh, cuánto dinero quieres. Yo así como que, loco, <risa> sí, sí, sí. yo no me estoy aprovechando. El video... Que, el... Todo al revés, como sí, que... Sí, sí. O sea, él me dijo, a mí nada me pagaron 10 mil dólares por ese proyecto y yo... <risa> <¿Qué>? Cabrón, <risa> si, 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 gracias
0: a mí es que lo pudiste hacer. ¿Entien?
2: Yo hice todo, ¿entiendes? Sí, 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 y la sí, cosa sí. es que el tipo sala saca esto... Saca estos artículos ah. y los artículos hablan de él, de él, de él. No me menciona ni una vez, no uh -huh. menciona que yo soy artista, fotógrafo, porque él todo lo que me estaba diciendo, mira, yo le voy a hablar de la gente de Sony, de ti, yo voy a hablar de la gente de Apple, el tipo vendiéndome unos sueños y uh -huh. yo en un lugar súper vulnerable. Uh -huh. Pues dale, pues dale. Eh, y cuando vino ese shock de, ah, este tipo es un hipócrita, ¿entiendes? este uh -huh. tipo se, y, y el artículo tú lo leías y era, él decía como yo estoy en un lugar tan económicamente cómodo ahora, pues yo quiero dar para atrás. Y yo así como que... Ajá,
0: sí, como si fuera... Como... Si estuviera el, dando la comunidad... Tiende, y que ajá. el tipo
2: vino y te, me explotó, básicamente. Sí, y sí. Y que cuando tú ves el video, es como que... esto Es todo un anuncio de Sony en el que no es nada más... O sea, es mi vida. Una de las últimas tomas soy yo con mi expareja y nuestra perra abrazada, así una cosa. Sí, sí, <risa> Entonces, sí.
0: que no era como... Si que tú eres protagonista casual, y no, todo,
2: pero de nuevo, incluso, sea, Yo nunca quise hablar de eso público ni tirarlo al medio porque era como que, mira, uh -huh. yo lo voy a soltar y la vida le da a todo el mundo lo que le toca a uno y, y yo aprendí de eso. Yo como que yo nunca ever, y era algo que ya yo tenía claro, pero esto fue como que yo me voy a presentar siempre en las redes como yo soy, 100% honesto, vulnerable, transparente, porque yo nunca quiero ser este tipo. Que alguien como que me venga y me conozca teniendo una idea de mí que yo le he vendido y después sea esta decepción total de que de antes te Y bien, da, da, de y ahí nace
0: el camión invisible.
2: Como que... Fue como que o sea, la gota eso, que colmó la copa. Eso fue parte de... Sí, la gota fue, que colmó la copa. eso fue como... Ya estaba entonces en mí como que yo nunca... O sea, y fue interesante porque ese viaje se cayó yo quería ir a Tailandia y ese viaje se cayó y después, uh, un año después termina estando allí porque todo pasa cuando tiene que pasar. Claro. Eh, y fue, sí, o sea, se me dio la oportunidad, todo comenzó de la oportunidad de viajar, porque yo trabajé unas sesiones de fotografía, eh, primero con un amigo mío, Yogi, uh -huh. que intercambié fotos por clases de yoga, y esa fue mi primera sesión de fotos con la cámara, mi primer, como que saliendo del, me recuerdo que estaba así como que saliendo de mi cuarto oscuro, así como que, dale, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y volviendo a conectar con la naturaleza. Uh -huh. Y él me conectó con otra amiga de él,
0: eh, esa es la Tan Maribel. Eh, Maribel. Se llama ella, que, Toda, estamos cuadrando todavía en no Break, Estoy en el Tirijala con ella para. Pa, eh,
2: Maribel pa, fue bien crucial. Me cambió la vida. Su llegada a mi vida. Porque.
0: Que fue por ti, way, que, ¿sí? que, que, que como que vi su perfil y dije: ah, Te tiene que estar en no, el podcast. Una mujer
2: increíble en todos los sentidos de la palabra. Y ellos nos encontramos en un momento donde. O sea, todo este año se ha tratado de eso. Uh -huh. Te digo, como que Paola me regaló la cámara. Y después de ella vino como esta, como que seguía el chain effect de gente, muchas mujer, mujeres en particular, viniendo a sacarme del hoyo por acto incondicional de amor, a, de apoyo. Uh -huh. eh, conocí a Maribel por, por, por Gio, que fue la primera sesión que hice, uh -huh. y, y le dije: Mira, pues o sea, yo quiero viajar, pero no sé cómo lo voy a hacer. Ella me dijo: Mira, yo voy para México en dos semanas, ¿quieres venir conmigo? Y yo así. <risa> ok. Sí, ¿qué? Sí. Entonces. Empecé a trabajar de fotógrafo, tenía dos semanas. Y yo dije, mano, pues voy a empezar a trabajar sesiones.
0: Y, 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 y sé si que hiciste como un... Hiciste algo como un hotel, ¿verdad? O un resort allá o no.
2: Eh, eh, por eso es que fuimos para allá. Eh, voy a llegar a eso, pero entre ah, medio mátele, de esas dos semanas, ah. eh, fue la primera vez que yo, como que empecé a anunciar, dije, mira, pues estoy trabajando sesiones de fotos. ¿Ah? <risa> <risa> y fue como.
0: Con como gente, que, Dale,
2: vamos. Es que imagínate, o sea, yo lo hice al revés. Yo nunca tenía intención de ser fotógrafo profesional. Me acuerdo, yo siempre hacía la fotografía por mi amor, por, por mi arte. Ah, sí, hasta y
0: que viste como que puedo vivir de esto. Esto puedo... fue como
2: que yo no tenía que ser un pelado todos estos años. Yo podía, <risa> tú me estás diciendo que yo puedo hacer lo que amo y que sea gratificante porque son sí. sesiones personales. Sí, no sí. Es que estoy sí, sí, grabando sí. para ¿sabes, X o Y marca haciendo algo que vaya en contra de mis valores. Uh -huh. um, fue algo y que lo hice al revés porque usualmente los fotógrafos como que empiezan de, empiezan a trabajar para make a name for themselves mm -hmm. y yo lo hice al revés I made a name for myself como artista fotógrafo y después cuando dije mira estoy haciendo sesiones pues nunca tuve que push it siempre llegaba y, y pues básicamente esas dos semanas estuve trabajando y me fui para México con mm -hmm. Maribel
1: Ajá.
2: era para un scouting porque ella hace retiros de yoga alrededor del mundo ah, qué cool. y ella me dijo, mira, acompañame a este hotel, hacemos unas fotos, yo te cubro la estadía y eso, porque claro, yo le estoy haciendo claro, fotos Sí, sí. Y ahí entre ella y yo nació esta relación súper mutually beneficial, simbiótica, bien respetuosa, donde los dos nos estamos beneficiando el uno del otro, No ajá, como uno ajá. se está aprovechando del otro. Así que fue una, ese es el tipo de relación que profesional que vale tener. Claro, que sea claro, claro. como que los dos nos beneficiamos, los dos estamos en un lugar parecido a nuestras carreras, ella estaba empezando con lo de los retiros, yo estaba empezando con las sesiones de fotos y getting into y, eh, fotografía de yoga, uh -huh. eh, así que estuve con ella tres días en este hotel eh, Eco Luxury en, 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 en la costa eh, pacífica de México, que era súper gracioso porque yo como que
0: ¿Qué te a hacer aquí? que
2: yo veo aquí, como que quedándome aquí, pero también para mí era esta cuestión de aceptar todo lo que llega y aceptar la abundancia, uh -huh. que también me di cuenta que eso era un issue que yo tenía siempre, era como que yo doy, 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 pero tenía issues con recibir. Y este año yo dije, mira, Fuck que it. venga y yo no lo voy a reprochar. Si de momento me estoy quedando en un fanciería, pues lo voy a aprovechar y después voy a seguir como me gusta. Y fue como un balance. Uh -huh. Entonces yo decidí pasar esos tres días con ella y dije, ya estoy en México, pues me voy a ir a viajar por ahí por tres semanas. Entonces yo me recuerdo, yo nunca he viajado. Así que yo estoy ahí de que, como uno viaja? ¿Qué hago? Y me meto en Google así como que... Uh -huh cool nature places en México y me sale Chiapas y yo como que pues dale okay, <risa> que, dale vamos para Chiapas y cogí un vuelo para Chiapas y fui a este pueblo San Cristóbal de las Casas Ajá. y esta es la cosa eh, que es bien importante para la historia en general para mí viajar se me hizo tan natural porque yo aprendí a viajar en Puerto Rico ¿entiendes? sí cabrón como que yo estuve sí. años aquí que yo qué hacía me montaba en el carro, me perdía, hablaba con gente, buscaba qué cosas de hacer. Incluso en Puerto Rico era más tricky porque no había nada, ¿entiendes? Mm. Nosotros y las páginas que estaban documentando los lugares, era lo primer, el primer glosario de lugares sí, para Sí, usted, Ustedes
0: fueron como que los que estaban conquistando todas estas que, cosas, o sea, yo estas me tierras que no existían.
2: Y yo hablaba con la gente, mira qué río hay por aquí, qué charca hay, y lugares que nadie estaba yendo ever, ¿entiendes? Ajá. Y era como... ¡Wow, Puerto Rico! Y me imagino era. que
0: tienes un, un, una librería intensa de sitios que no vas de a compartir, lo, como que...
2: Como que pues, llegar. Ajá, ah, como bro. que pa, a mí me gustaba el hecho de que la gente saliera a conocer los lugares y había lugares que nada más no le iban a llegar porque era muy difícil y eso mm. está súper cool también, ¿sabes? Ajá, ajá. Um, Pero, ¿sabes? Yo aprendí eso en Puerto Rico. Como que yo no tuve que... Que eso era parte del proyecto que estaba haciendo con mi expareja, Bárbara, eh, One Island, One Journey, que era mm. básicamente el... el, el, el el concepto básicamente era como que yo no me tengo que ir al otro lado del mundo para viajar de backpacker, para tener estas experiencias súper ricas, culturales, naturales, espirituales. Yo tengo esto en mi patio. Mm. Así que cuando empecé a viajar fuera de Puerto Rico, fue como, ah, ok, yo sé hacer esto. Como que conseguí dónde quedarme. México era ridículamente barato porque el dólar se traduce súper bien allí. Eh, pero que era algo de lo que yo estaba consciente también, porque me gustaba... O sea, yo no estoy viajando de turista. A mí me gusta pasar tiempo en los lugares, conocer las culturas, y no solamente conocer las culturas, sino que como que entender un poco la situación socioeconómica, política ajá, ajá. de los lugares. Un más allá. Eh, Porque me interesa eso de mi país también, así que me gusta conocerlo en otros países. Y yo como que tenía conversaciones con mexicanos allí hablándole un poco de cómo era su realidad allí. Hacer dinero para allá es bien difícil, ¿entiendes? Yo llegar al país eh, con 10 pesos y que me dé para comer como que por 3, 4 días <risa> y ellos ahí tengan que trabajar un día entero para poder poner un plato de comida okay. sobre la mesa era como... Son cosas de las I'm que boring. uno tiene que estar consciente. Que si yo estoy viajando con el dólar americano, sí. que ya, ya es un privilegio súper exagerado, mm. yo no voy a regatearle a nadie, yo no voy a como que decirle, que ¿Cuánto cuesta eso? ¿Tres pesos? Eh, dámelo a dos, ¿entiendes? Que eso también es parte <risa> bien normal de gente viajando por ahí. Eso es algo que por lo menos para mí, y de nuevo, para la gente que hagan como quieran viajar. Pero para mí era como, ya estoy viniendo aquí con este, ¿sabes? lo menos que puedo hacer yo es mira dar de más dar de más incluso uh -huh. porque sé lo difícil que es para esta gente como que poder como que generar nada más para vivir uh
1: -huh. um,
2: y por eso incluso trabajé unas sesiones de fotografía allí como que va y todo era como bringing it uh -huh. way down para hacer las cosas accesibles um, pero nada llegué a este pueblo San Cristóbal de las Casas que yo se lo recomiendo mira quien sea no ha viajado nunca quien sea no tiene idea por dónde empezar o sea, Hola. yo estuve un mes en México y gasté como 600
0: dólares, ¿entiendes? ¿Qué? Algo
2: así. el Bien o sea, me costaba 10 dólares la noche, una, un cuarto, co o sea, no una cajita de fósforo, algo cómodo. O sea, en, en afueras del mismo centro del pueblo, así que yo podía caminar por todo el pueblo, que es un pueblo súper es mío, vive pueblo tan romántico. Ah, que es una Estoy soltera aquí. Yo tengo que. Y yo, yo, yo solo ahí, como que todas las noches iba por el pueblo y había música en las calles y yo me sentaba así a escuchar a los músicos y yo, como que. ¿Qué, es esto? ¿Qué romántico esto? Esto es San Cristóbal. Esto es San Cristóbal de las Casas. Ajá. Eh, ¿Sabes? 10 dólares la noche. Um, comida, tú, yo podía desayunar por 1.25, tú me estás okay. tripeando, ok, Al, si me quería el fancy, 4 dólares, <risa> <risa> fancy, como, dame, todo. ¿Sabes dame qué? todo, dame, acá. dame todo, dame todo, y ahí fue que yo empecé a entender como que esto es más fácil de lo que yo pensaba, como uh -huh. que yo estaba súper siempre friqueado de que yo quiero viajar pero no sé cómo y no tengo los chavos, no tengo los chavos y era como que de a a primero que los chavos llegan, como que llegaron. Mm. Y también porque tuve la bendición y la oportunidad. O sea, yo no tengo deuda, no tengo hijos, no tengo renta, no tengo pago. Así que yo soy bien privilegiado. Yo puedo darme el lujo de decir, pues me voy por un mes y dos meses, tres meses, sí, sí. whatever. Porque no, no estoy dejando, no, no, no tengo... No tengo No tengo cosas burden. que tengo que cuadrar. Claro. ¿entiendes? Y yo reconozco que eso es, de nuevo, una, un privilegio que yo tengo. Mm. Eh, que no todo el mundo tiene, pero que igual, tú puedes sacar una semana dos semanas e ir a darte una experiencia. O sea, yo alquilé un carro por 20 pesos al día. ¿Qué? Uh -huh. Y así, uh -huh. cuando, es bien gracioso, porque yo estuve solo todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando alquilé el carro, apare, mi carro estaba lleno los dos días. Yo como que, esto ¿qué pasó? <risa> Empecé a usar Instagram como, como Ajá, manera se te de conectar como con de... gente.
0: Tú mismo, y, ¿y cómo...? Conocí a par
2: de gente que, que, que llevaba siguiendo hace tiempo también, que de momento era, ver, gente, este tipo de San Cristóbal de las Casas, ¿qué? Y le escribí, mira, loco. Yo Qué te duro. Iba, iba, iba. Y también otra cosa es que empecé a ir a los estudios de yoga. Como mm. estaba haciendo fotos de yoga, fui a un estudio de yoga, mira, este es mi, este es mi trabajo, mm. yo no quiero que me pagues, pero estaría cool si vamos un día a la naturaleza y mm. te hago fotos. Y así como que hice amigos, conecté con gente... Y se ha a unos lugares. Y lo que me encanta... O sea, ahí empecé a usar el camino invisible. Y en ese momento era privada la cuenta. Mm. Mis posts cogían 10 likes, 11 likes. Y yo, yes. Como que me Ajá. encanta esto. Porque, <risa> o sea, llegó un punto ya, después de los algoritmos y toda la cosa, y a todo el mundo le bajó el engagement sí, y toda la cosa. Que mira, yo me veía así tan hastiado. Yo como que ponía una foto en, en mi página, Fernando samalot Y era como que... Dios, lo que... Como cómo no, cómo fue
0: cómo porque me acuerdo que por lo menos yo con Pérez eh, sin filtro yo me acuerdo poner una foto y ya en, en, si, dependiendo del minuto yo siempre me dejaba sí, llevar por los minutos una, a los y primeros los 10
2: minutos tú sabes ajá, cómo era la
0: foto Entonces pasó pasó ese, ese algoritmo el cambio y eso fue, eso fue cabrón por porque hay, porque 5 hay <risa> likes en 20 minutos <risa> o likes a
2: ese mismo era el nivel ¿entiendes? Pero la cosa es que entonces ¿qué pasa? ...un montón de gente empezó a coger eso encima... ...una calle y lo cogían personal... entre mi trabajo no es bueno... ...esta ajá. foto no es buena... ...y empezaron a dudarse de sí mismos... ...y a mí me pasaba pasó? lo mismo... ...yo como que... ...ya pero ...esta foto me encanta... ...porque tiene sí, tan sí. poquitos likes... ...y para mí llegó un punto que era... ...que se joda... ...entiendes... ...yo no ajá. puedo... ...esto es algo que yo amo... ...a mí me encanta compartir... ...me encanta fotografiar... ...no puede ser que la validez... ...venga de... ...y que eso ya es algo cultural... Este search for instant gratification y validation uh -huh. en los likes, en los números, como que eso fue algo para mí que era como que, mirá, yo voy a compartir lo que yo quiera, yo no uh -huh. puedo seguir estando entonces limitándome a lo que una audiencia y que quizás no se trata de la audiencia porque es porque no lo ven o no lo vieron o porque incluso yo a veces estoy swiping, qué y cool, y no le doy like porque ya estamos tan sobresaturados uh -huh. que ya no importa, ¿entiendes? Entonces, ay, qué cool, pero ay, se me olvidó darle like y estoy sí, seguro sí. que. Miles de personas eran así, ¿entiendes?
0: Sí, como que a mí me pasó, eh, al principio cuando grabé cuando el podcast eh, estaba, bien los, o sea, estaba bien enfocado con los números, mm. y pero ya yo viniendo de PR sin filtro, viniendo de como que todo esto, que todo lo que creo, no necesariamente por el hecho de que los números tengan que ver con el trabajo,
2: la calidad, que, del, la trabajo. calidad del trabajo, no, no, es que eso es bien sí, importante sí. entenderlo uh -huh. y que para mí fue bien. Y, Ay, y, y yo,
0: yo por lo menos, y lo he dicho muchas veces aquí, que las veces que yo comparto los números para vender. Para vender podcast pa, sí, o para pa, pa, pa sponsor no, o para gente que lo, venga, es. lo que venga a escuchar. esa es la cosa.
2: También tiene un propósito. De claro, un lado claro. profesional, obviamente los números sí se ven bien y tú quieres hacer un acercamiento a una marca Obvio. o quieres hacer eso, pues sí. sí ahí sí, importan. Sí, 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 Pero como que a nivel de de uno irse en la mala sí, sí, porque sí. esta foto nada más coño 200 likes en vez de 2.000 ¿entiendes? Ajá. que me pasa cosas así una foto 3.000 likes y yo coño me va cabrón y después la próxima foto Pero 400 likes y yo eh, <risa> permiso y los 2.600 demás, ¿dónde están? estas fotos saquea? Uh -huh. sabes que que es como bien importante primero que que esa validación venga de uno mismo uh -huh. como que el trabajo que yo estoy haciendo lo amo y tiene valor así que no necesita ser reconocido para ser importante o significante o whatever. como que la validación viene adentro que eso yo creo que es algo bien importante como que uno trabaja para mantenerse cuerdo porque cualquiera se, te digo yo me, yo me ponía ansioso yo me estaba se ponía un peso era como que y ahí fue que empecé el camino invisible porque, no ¿sabes qué? Que se joda Yo voy a poner selfies, voy a poner <risa> historia, voy a poner lo que me dé la gana sí, porque sí, yo quiero compartir mi vida. Yo no estoy aquí, yo no quiero compartir una versión curada de mi vida. ¿Entiendes? Mm. Y sí, tenía mi cuenta principal que es mi arte uh -huh. eh, y sigue siendo bien personal y es mi poesía y mi escritura pero quería hasta desnudar eso más. ¿Entiendes? Quería break it down incluso más Fuck it, uh -huh. Así que abrí el camino invisible para compartir mis experiencias de viaje primero como first time traveler como que o sea, hay unos stories que yo estoy en este lugar en Chiapas. Eh, ¿Cómo se llama ese lugar? Eh, me voy a recordar después. Um, yo estoy loco, de que muerto de la risa porque se me está explotando la cabeza las aguas turquesas y las cascadas. Y Yo estoy así riéndome, como que. ¿Qué es esto? ¿Cómo no crees lo que estoy haciendo? O ¿Sabes? Que eso era parte. Eso era bien genuino. Yo, uh -huh. no estoy ahí, o sea, yo no quería estar como que. Pues mira, otra cascada más, whatever. Uh -huh. o ¿Sabes? Que. Cuando uno viaja mucho eh, en el Instagram que tú ves, estamos like taking for granted. Es como que, bueno, normal es hoy estoy en este lugar. Así que era bien importante para mí compartirles de este lugar de esto es nuevo para mí también. Como mm. que no se crean que... O sea, y ustedes me vieron. Los odios que yo estaba y donde estoy ahora. Así que yo, yo sí, algo quiero ser um, relatable. Mm. Que la gente se vea en mí. Como que entiendan sí, que... Sí, 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 sí. Que como que... Eso, lo, sabes, ve, eso lo veo del internet. O sea, yo tengo mi... mi, mi mis circunstancias particulares, pero hay algo universal también, que es como que... Uh -huh. y, 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 y también empezó a pasar entonces, porque estaba compartiendo todo en español, eh, mucha gente me empezaba a escribir y ya era algo mucho más personal, ¿entiendes? Porque eliminé una capa de distancia que había, uh -huh. a pesar de que en Fernando Samaro yo siempre contesto mensajes, contento comments, le hablo a la gente ya esto era algo más todavía de que como que uno a uno entiende la gente se sentía mucho más personal conmigo uh -huh, uh -huh. y entonces pude hacer ese viaje en Chiapas y en ese momento eh, Maribel entonces cuando estoy en Chiapas me dice mira tengo un retiro en Costa Rica quieres venir conmigo y yo mira Again. seguro que sí Why not? donde sea que tú digas yo voy y fui yo soy masajista también okay. Antes, eh, yo llevo siendo masajista la misma cantidad de años que llevo siendo foto okay. Bien. Y fue bien loco, porque de momento era como que... Tú me estás diciendo que mis dos artes de sanación puedo hacerlas y viajar a la... Como que era algo que era como tú... O sea Sí, algo, algo
0: que no era alcanzable.
2: Era como ni Yo ni me lo imaginaba. Uh -huh. Que de momento como que estoy viajando como masajista a estos retiros de yoga con ella uh -huh. y haciendo fotos. Así que en Costa Rica, en ese retiro me fue increíble. Fue como que una... Fue como que, ahí fue que yo dije, yo tengo una carrera ahora, no puedo creerlo, soy Pero un lo adulto, como, que tengo, como que Look estoy at haciendo, tengo, estoy haciendo lo que amo. Mm -hmm. Estoy ofreciendo un servicio que siento que tiene valor, ¿no? Es como que esta cosa banal. Mm -hmm. um, entonces me hice un fracatán de dinero ahí y lo invertí todo entonces en, en mejor equipo, ah, mejor una cámara. Duro. Llegué a Puerto Rico. ¿Qué te compraste? En cero, la Sony a 7 Uh, o esa es la que tiene el pano mío. Y este. un 24 2.8, que ah. es una normalidad. <risa> okay. Costó más que la cama. Te digo, llegué en cero a Puerto Rico. Ah. Pero esa era la primera vez también que yo invertí tanto dinero en mí. Ah, porque, ah. y antes como que... Que eso, otra, me estaba llegando dinero por primera vez en mi vida y yo estaba soltándolo todo, ¿entiendes? Ah -huh. Yo no estaba como que, ok, diantres tengo que... Era como que llegó Horting. y se va, llegó y se va, y llegó y se va porque me estoy ab abriendo... A, a que la abundancia que viene siga flu, o sea, fluyendo, que siga. Claro. No estoy como que... Y que eso ha sido, todo este año para mí ha sido de eso, uh -huh. de fluir, de permitir que lo que llega y venga, reconocer la impermanencia de las cosas. Y entonces llego a... Estoy en Costa Rica una semana con ella, y después hice lo mismo que en México, me quedé tres semanas. Uh -huh. Y que hice, busqué en Instagram, y de nuevo yo no tenía plan alguno. Era como que pues, me voy por ahí, a ver qué pasa, a ver en qué ando. Y me meto en Instagram y le hago este acercamiento a esta muchacha que yo sabía que vivía en Costa Rica ella es boricua diseñadora este Nanners de Vigo Swim una super la anuncio gratis para ella porque en verdad ella rulió <risa> conmigo eh, yo le dije mira me encantaría conocerte sé que estás en Costa Rica y ella dijo mira ven y quédate conmigo eh, yo vivo en San Ramón que en estas montañas lo que era estas montañas vivía ella con su novio en este lugar en este castillo en el tope de una montaña okay. Que yo cuando llegué, yo estaba como que... que y ya tú tenías todo el equipo ya. Eh, no, el equipo... Yo tenía mi, mi cámara primera, la, Ajá, que, me regaló la, ahora, la que te regaló. Que yo, loco... La cosa es que el equipo, uh -huh. no importa. Yo estuve seis años tirando con mi celular, Exacto, exacto. Yo estuve seis años con mi celular. Tocar. Y mi primera cámara era la camarita más barata de Sony. Y uh -huh. yo la amaba. Yo me compré un lente de 250 pesos, que sigue siendo mi lente favorito. Cuando hice el upgrade, primero uh -huh. uno porque... Se ve más profesional. Tengo una cámara bien canga claro. un lente exagerado. Y cuando tú estás queriendo trabajar, la gente se siente más cómoda. Siente una comodidad como que de antes. Sí, ok, cool. El
1: el cabrón. Exacto.
2: Igual bregó porque yo le subí los precios a mi de esto, porque a la vez que tú inviertes, pues tú vas subiendo tus precios también. Claro. Así que fue como un proceso de crecimiento normal. Pero no. todas las fotos que yo tiré por esos primeros seis meses con esa camarita siguen siendo de mis imágenes favoritas que he tirado en todo el año. Entonces, me quedé con Mariana. Eh, eh, esas como dos semanas con Mariana y Manuel, su pareja uh -huh. eh, y wow, estuve esas tres semanas, ellas me llevaron, me llevaron para todos lados, fuimos como para. Eso fue en Costa Rica. En Costa Rica, en San Ramón, fuimos para una, una montaña, a un bosque de nubes, este fuimos a a este lugar que se llama La Fortuna, que tiene un, un volcán, que ahí fue donde conocimos a Mar que mm. es la chica mexicana, okay. que, que luego, no sé, supiste que con conocí uh. a esta mujer mexicana que estaba viajando sola, eh, y nos conocimos en el río, pasamos un día súper hermoso, súper mágico, fuimos a Hot Springs, unas conexiones, cuando tú estás viajando, tú creas unas conexiones mucho más profundas que en tu día cotidiana, porque uh -huh. todo el mundo está bien abierto. Y pues claro. yo me senté con esta mujer todo el día y estuvimos compartiendo y hablando de wow esta es mi primera vez viajando solo. Y yo, mira, yo estoy en la misma. Qué bello es, papá, Las diferencias que eran entre viajar siendo hombre sol solo y mujer sola. Uh -huh. O sea, de todo fue un día bien profundo y bien bello. Y el día después nos despedimos y yo me fui de Costa Rica. Uh -huh. Y luego esa noche me entero que fu fue asesinada esa misma noche. En Costa, en Costa Rica. En Costa Rica. Nosotros nos despedimos y ella se fue a la costa con una chica inglesa que estaba y la mataron. Pero fue un asalto sexual, un feminicidio la, la mataron. Y, ¿Qué? y eso fue de las cosas más fuertes que me han pasado en mi vida. Y más importante también porque fue como,
0: sí, como el abro fue
2: como una patada gigante en la cara de vida y de la oscuridad en el corazón del hombre. Mm y también que yo fue bien loco porque o sea, yo siempre he sido aliado de las mujeres toda mi vida, siempre he sido también bien sensible, mis amistades más cercanas son mujeres, como que siempre se me hace más fácil comunicarme con las mujeres eh, que es algo que quisiera trabajar con los hombres en realidad, es algo que me llama mucho, pero pues esto uh -huh. del patriarcado y la programación uh -huh. eh, el, eh, la masculinidad tóxica que uh -huh. está como ingrained eh, son miles de años de programación pues ¿sabes? El, tanto las mujeres como los hombres son víctimas de ese sistema, uh -huh. porque los hombres que se, se aguantan, no se expresan como que ¿sabes? Coge, como que se, sea un hombre cógelo como un macho, ¿sabes? ese tipo de como mentalidad tóxica que nos programa a que los hombres sean como que pues más cerrados más, uh
1: -huh,
2: eh, uh -huh. menos abiertos comunicativos, sensibles y pues yo siempre he sido así como más conectado con mi energía femenina. Uh -huh. um, así que esto fue algo que me dio bien duro, porque claro. fue como... O sea, yo estuve con... Yo aguanté sus manos el día antes, ¿entiendes? Yo sí, la sí. última foto que le hicieron a ella viva fui yo, ¿entiendes? Ella puso su última foto ever en Instagram, era como que esta foto me la tomó mi amigo Fernando desprevenido y quién se imaginaría que después nos haríamos amigos de viaje. Y fue como esta cosa... Y yo llegué a Puerto Rico... Hecho una mierda. Porque ¿Cuándo fue esto? Eso fue en febrero, marzo, abril, mm, septiembre, agosto, creo, si no me equivoco. Eh, porque yo en tres semanas me iba a viajar a Asia. Y yo llegué a Puerto Rico en cero y, y con esto, con eso. ¿Y, te da, y, y esa semana... Y te enteraste
0: luego, ahí mismo. Yo, el, estaba
2: en el, yo estaba en el aeropuerto de Miami eh, solo... A, Estancado Porque me quedé aquí En Miami tres días Porque estaba viajando Con body pass Y estaban todos los vuelos llenos mm -hmm. Y estoy así Sentando en el vuelo Y me escribe esta mujer Y me dice Mira Yo soy la novia de Mar ¿Tú sabes alguna Algo más de ella? ¿Alguna información? Y yo eh, ¿A qué te refieres? Bueno yo la vi ayer Y me despedí Pero ya yo estoy en Miami porque dice Y ella La mataron anoche La mataron anoche En la playa Y yo así como okay. que The
1: no, fuck.
2: no sabía ni cómo Y pegué a llorar Y a llorar Y a llorar Y a llorar Y, a llorar y a estaba solo en el aeropuerto variado y fue una cosa súper, yo no sabía ni qué hacer y rápido llamé a Mariana porque, con la que me estaba quedando Ajá. en Costa Rica porque ella también la conoció. Claro. Y ella fue y se comunicó porque ella andaba con otra chica eh, inglesa que habíamos conocido también. Uh -huh. Ella fue y buscó a la chica inglesa que le quedaba como a seis horas de donde estaba, la uh -huh. fue y la buscó, regresó, fue todo. Esos días fueron bien fuertes y a mí me estaba, mira ese día esa semana a mí me tienen que haber escrito como 900 mensajes de gente buscando respuestas que yo no tenía me entrevistaron para la radio en Costa Rica y en México periódicos todo y pa 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 y cuéntanos de ella y yo así como que no sabía ni qué ni por dónde ni uh -huh. por dónde hablar de momento uh -huh. era como que de toda una lucha de miles de años uh -huh. que me acabó de coger una ola y me llevó enredado así que qué yo voy a hacer uh -huh. porque algo tengo que hacer no me voy a quedar callao como que tengo que hacer algo entonces escribí este escrito bien largo que es como mi, mi lo, post lo, lo, lo que más en, se vio lo puse en Instagram, lo puse uh -huh. en Facebook es lo que yo he escrito que más vuelta ha dado el mundo eh, y ¿sabes? en el que estoy hablando no solamente de ella sino que de esto, de este de, sistema uh -huh. tóxico que permitió, sabes porque ella la mataron porque unos monstruos de hombres se sintieron en, como que que podían hacer lo que quisieran con ella y su cuerpo uh -huh. y y por eso la mataron, ¿entiendes? Uh -huh. Y eso no es solamente que ese tipo es un monstruo, sino que es un sistema tóxico entero que, que ha creado estos monstruos, ¿entiendes? Porque eso tú lo ves en la cultura. ¿Y,
0: y, co y cogieron a los tipos o no?
2: Pues eran dos tipos, cogieron... Eso era bien loco porque los cogieron a los dos, a uno lo soltaron porque no había suficiente evidencia, al otro lo que le querían dar era eh, tres años, una cosa así, y era como que... <risa> y, me, y, y entonces tenía gente que me estaba escribiendo ¿Sabes que era súper indignante? Era como que. Y fue bien. Esa semana fue bien fuerte porque yo escribí este escrito, ¿verdad? Señalando este sistema tan tóxico que creó estos monstruos y que nosotros, en particular los hombres, tenemos, nos toca hacer un cojón de trabajo ya, ¿entiendes? nos uh -huh. toca asumir y observar para adentro y decir en qué manera yo he participado de esto uh -huh. en qué manera yo he sido controlador, manipulador uh -huh. mansplainer, en qué manera yo estoy siempre como que objetizando a las mujeres sabes que, que, que tiré al medio a mí mismo porque me, me, me obligó a observarme a mí mismo también claro. y decir como que en qué manera en mi propia vida yo he participado de estos comportamientos tóxicos Um, y, mano, yo recibí, era como, yo diría, el 90% eran mensajes de apoyo, solidaridad, y el otro 10% eran mensajes de odio, y todos eran de hombres. Mira, marica, ¿para qué tú estás de hablando esa mierda? Que si patriarcado, tú lo que estás queriendo es acostarte con mujeres, ¿verdad? Y era como que, ¿entiendes lo que te digo? Es como que de esto mismo estamos hablando. Otra gente como que, mira, pero ¿y quién la manda a ella estar sola por ahí...? este y es como que ¿quién me manda a mí estar solo por ahí? yo viajo por ahí solo y yo no tengo que estar con miedo mirando por mi hombro ¿sabes? Uh -huh. como que no me venga a decir que porque hay quien la manda a estar sola? es como que una, es como culpando a la víctima ¿sabes? así que fue un, un, un choque bien fuerte importante de como que decir espérate este ¿sabes? asumí una postura que siempre había tenido pero que I had to like double, triple down on porque era como que esto está bien intenso y el trabajo que hay que hacer es bien profundo y yo no es que yo voy a cambiar el corazón de los hombres pero sí me voy a cambiar a mí. Uh -huh, uh -huh. Sí, que yo el, creo sea, que de el gran, granito de arena, de, claro. De eso se trata, como que tú no tienes que cambiar el mundo, tú tienes que cambiarte a ti y de eso empieza a spiral out y a reverberar a la gente alrededor tuyo, uh -huh. que por eso el trabajo que hacemos en nosotros mismos es el trabajo más revolucionario que podemos hacer sí, porque sí. cuando tú eres mejor persona todo el mundo en tu vida se beneficia de eso. Definitivo. Y... y, y ¿Sabes? Así que, y que también en mi trabajo siempre, yo, ¿sabes? 98% yo, no, de mis fotos son con mujeres y son mis amistades íntimas, cercanas. Uh -huh. eh, incluso cuando trabajo desnudez o cuerpo, nunca, siempre la intención está de, incluso casi verlo con un ojo femenino, como honrar y, y a las mujeres... A, a, a las personas uh -huh. como que y presentarlo de una manera que, que sea eso sagrado respetuoso humilde vulnerable uh -huh. sabes vivimos en una sociedad que todo objetiviza objetifica no sé ni cómo you know what I mean yeah, yeah. objectification of women y oversexualizing of women sí, todo como un producto verdad y así que algo que ya es parte de mi trabajo y de momento pasó este un suceso que fue como que yo tengo que dar más, yo tengo que dar más, como que si ya yo estaba dando 80%, tengo que dar el 100%, porque eh, no va a ser suficiente, y que estamos viviendo especialmente este, estos últimos años, que, que eh, el, el femenino está como que levantándose, que es bien loco, ¿verdad?, porque mm. tú piensas en los últimos ¿verdad? 100 años, 200 años, y la historia de la humanidad es bien loco pensar que todo el progreso humano está ligado a las mujeres, como que volviendo a elevarse al nivel que que, 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 que merecen que Acabar. son, pero uh -huh. que el hombre y el patriarcado como que ha, como que uh -huh. eh, la lucha Empujado. de los derechos el eh, derecho a votar o sea, mi madre cuando estaba en la, en la universidad, era un tabú ponerse en las mujeres, entiendo, una cosa tan pequeña como eso, uh -huh. absurda como eso y hasta eso han tenido que luchar las mujeres, uh -huh. o sea, y ahora estos últimos años que ya finalmente las mujeres están dejando de quedarse calladas y están como que no, 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 espérate tú, espérate tú y nosotros vamos a alzar la voz y nosotros como hombres nos toca callarnos la boca y que si vamos a hablar sea de aliados. Pero antes que nada hay que escuchar y hay que aprender a escuchar como que sentarnos y decir como que quiero entender de dónde tú vienes, quiero entenderte y apoyarte. Porque ya basta de como que este control patriarcal, tóxico, uh -huh. que mira, eso es, es, te digo, es parte de por qué estamos tan jodidos, porque uh -huh. estamos desbalanceados y como que todos tenemos energía masculina y femenina y es una cuestión de como que encontrar el balance entre eso claro. como que ser no se, o sea, no se trata de ser un buen hombre una, una buena mujer, se trata de ser un buen humano que balancea la, ambas yo quiero ser bien activo, quiero ser bien sensible, quiero ser como que bien afirmativo fuerte, eh, eh, humilde comunicativo y ninguna de esas calidades son femeninas o masculinas ¿entiendes? Uh -huh. In inherently Claro. Pero no la enseñan de esa manera. No, pues los hombres son como que fuertes y bruscos. Si sí, no y pueden que ser los vulnerables. son No, sensibles y esto. De esto. Como que, no esto son cualidades que todos podemos tener, que podemos desarrollar. Que <ríe> es bien demente, porque en Puerto Rico trataron de implementar una educación con mm. perspectiva de género, mm -hmm. que precisamente era para hablar de esto. Era mm -hmm. como, mira. Un, una mujer puede ser la que va y trabaja y provee para la familia. Un hombre puede ser el que lava los platos y cuida a los nenes. Uh -huh. Estos roles por género, ya, como que ya, hay que... ¿Y qué pasó? La gente aquí se volvió loca. No, mira, los cristianos fundamentalistas en particular, que uh -huh. salieron a la calle y todo. A mi hijo no le van a enseñar a ser homosexual en la escuela. ¿Qué tú, qué tú hablas? ¿De quién está hablando de eso? ¿Quién está...? Uh -huh. ¿De dónde...? ¿Sabes? Que es como... Una educación tan crucial para la evolución de nosotros como sociedad y sin embargo como que hay una resistencia y que viene de estos mismos, de estas programaciones. Esto mismo como que verdad oh, no, la sexualidad se la enseño yo. Nadie está hablando de sexualidad. <risa> Nadie está diciendo que tu hijo, yo no voy a enseñar. ¿Qué te pasa? ¿Entiendes? Uh -huh. ¿Qué estamos a, sabes, que, que, que la ignorancia es bien, es bien peligrosa pero que ya no hay excusa, porque estamos viviendo en la era informática. Claro. Toda la información está ahí. Uno sentarse, igual hay información bien mezclada también, pero sí, sí. uno se puede sentar y encontrar ya. O sea, ser ignorante eh, para un sector de la población, en ah, particular el que tenga acceso a computadoras, tecnología, porque tampoco es que todo el mundo tiene acceso a eso, pero... Eh, hay, hay, que, hay que tratar como que es casi ser así ignorante a propósito, porque si tú quisieras Tú puedes, ¿entiendes? Es uh -huh. como si tienes acceso a estas informaciones. Uh -huh, uh -huh. Y que yo creo que ya esta mentalidad retrógrada, machista, tóxica, cerrada, no tiene lugar en una nueva sociedad hacia la que estamos tratando de trabajar, ¿verdad? Y que todos estamos aportando lo que podemos a la medida que podemos. Claro. Y que, ¿sabes? Yo, desde mi trinchera, que es el amor, yo, esa es mi herramienta, ese es mi, mi instrumento, yo lo que uso es el amor para <coughs> despertar estas cosas en las personas. Mm -hmm. Porque, como te dije ahorita, del amor es que nacen los deseos de luchar, defender, proteger... Sí. Eh, eh, speak up for... Eh, What y, you believe in. Ajá, uh -huh. uh -huh, como que tiene que haber Y eso yo lo aprendí en una protesta que yo fui, que vi esta pancarta que decía todo acto revolucionario está guiado por grandes <coughs> sentimientos de amor.
0: Esto fue esto fue antes de... Como que esto esto tiene que ver mucho con quien tú eres, ¿no? So, sí. So, Tú, de ahí de ahí nace la tribu y nace bueno, todos estos proyectos. pasa
2: después porque okay. una cosa llevó a la otra okay. podemos hablar un poquito de eso estoy yendo para atrás como dos años creo pero eh, todo lo mío empezó enamorándome de Puerto Rico y la naturaleza uh -huh. eh, super una pasión bien grande por Puerto Rico y la naturaleza y la uh -huh. belleza y, y mi tierra y mi gente y eh, de, ahí, de ahí eso se transformó en la tribu cuando me conecté con todo este otro grupo de personas que tenían el mismo amor por la tierra y la naturaleza y queríamos llevar ese amor a acción entonces un año después cuando establecen la F junta de control fiscal uh -huh. eh, yo me recuerdo estar así como que yo no tengo formación política pero tampoco es que soy como super oblivious eh, no tenía para ese momento ningún tipo de formación política y me recuerdo cuando estaba leyendo las cosas que podía hacer la Junta, los poderes que tenían, para bajarle el sueldo a los, a los menores de 25 a 4.25 la hora, este, cerrar escuelas que han hecho indiscriminatoriamente. Mm. Eh, eh, un, la que me impactó mucho, que a mí me chocó, era que decía que podían remover protecciones ambientales para desarrollar proyectos, fast track proyectos. Oh. Y para mí eso fue como que, perdóname, ¿qué?, <risa> y eso fue lo que o sea, eso fue lo que a mí me obligó. Uh -huh. Tan pronto hicieron el campamento contra la junta, yo fui allí como que, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que, qué hay que hacer? ¿Dónde? Uh -huh. Y yo estaba ahí al principio callado, escuchando. Y de momento estuve bien participativo en esos meses, eh, yendo a protestas y organizando actividades y compartiendo. Uh -huh. Ahí empecé a compartir en mis redes mucho de lo que estaba viviendo y viendo, porque de nuevo, no era todo... No era todo, mira qué lindo todo. Entiendes? Uh -huh. No era el mundo es color rosa, qué lindo Puerto Rico, wow, I, dri I live for your vacation. No, 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 no. Entiende que estamos viviendo una crisis socioeconómica y política. Llevamos en recesión por 12 años ya, que uh -huh. es, perdóname tú, pero ¿qué? ¿Sabes? Como que. Y, y que me pasaba mucho. Yo siempre recibo mucha visita cuando vivía en el campo. Y muchos americanos también. Ajá. El primer día de janguear conmigo Ajá. es coger historia <ríe> de Puerto Rico one sí, sí. Para que entiendan un poquito la historia de colonialismo. Porque si no, tú estás viniendo aquí a explotarnos, yo, yo
0: siempre, cuando yo te estoy viviendo en Atlanta mm -hmm. ahora, y, y yo siempre esto lo discuto con los amigos míos que viven allá afuera, que cuál es tu one one cuando interaccionas con alguien que dice que, que tú eres de Puerto Rico. Mm -hmm. Yo siempre lo doy historia, mano. Y soy, siempre que, digo eso. Es y yo, mira, pues, o sea, somos col, o sea, somos la única colonia en el mundo. Uh -huh. Y le doy como que el 101, one on one, el Brief History, y nosotros peleamos tus guerras, sí, nosotros sí, somos claro. americanos, sí, sí. ¿sabes? Y, y <risa> me gusta hacer las historias. Hay otros panas que o deciden, eh, play play con la ignorancia del gringo. Y yo, sí. no, loco, tienes esa tensión.
1: No, no.
2: No. Y es confía que... que se
0: van a acordar. Porque lo estás diciendo <risa> sí. bruto o ignorante en la cara, indirectamente, ¿no? Sí. Pero como que me entiendes. A mí, so, a mí
2: es como esta responsabilidad de, uh -huh. mira, entérate, y después están así como que una hora así como que los, yo no sabía nada. De, uh -huh. Porque yo le cuento de la, Igual no todo la experimentación con las mujeres y las eh, eh, esteri esterilizaciones. Uh -huh, eh, cuando empezaron eh, el birth control y esta cuestión. Eh, el Agent Orange, eh, los Monsantos, nuestras uh -huh. tierras fértiles, como que uh, las cosas jodidas del colonialismo para que... porque esto Cosas que incluso ni yo sabía, ¿entiendes? Así que uno quiere compartir sus conocimientos para abrirle los ojos a los demás. Uh -huh. eh, así que las primeras horas usualmente de ir conmigo, era papá pa, 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 y yo así, este, shit. Y yo, ahora vamos para el río. <risa> ahora vamos a ir a disfrutar la naturaleza para que tú entiendas, Ajá. ¿entiendes? El valor de esto y por qué, ¿entiendes? Aprecialo con una humildad, porque si no, tú estás viniendo aquí como consumidor y Y, eso y, y, eso y, no y muchos trata.
0: medios se han acercado a ti, ¿verdad? Eh, muchos medios como que de allá... De afuera, no sé dónde exactamente, como, como lo, este, ¿cómo es que se llama esto? ¿Tú, que tú le haces el acercamiento o son ellos que como que te hacen el acercamiento a ti, no sé.
2: ¿Tú dices como, eh, como que, como lo del documental del huracán eh, y eso que pasó ¿o?
0: Ese, y, y las películas estas, como Vox, Media y, y toda esta gente que, no sé si... Pues hizo, yo
2: hice algo para Now This, pero Now fue, this. eso fue Ajá. después del huracán. Eh,
0: ¿Y, ¿Y fuiste tú? Eh, que no, yo, eh, eh, a,
2: a alguien le recomendó que me buscaran a mí porque brutal. como ya llevaba tiempo, ya me acostumbré a hablarle a la cámara, a documentarme, a compartir lo que está pasando y sí, haciendo, sí. Eh, pero que ajá, eh, vam vamos a llegar a eso, básicamente de, de la tribu, entonces estuve bien activo políticamente, y por eso uh -huh. mismo que te digo, porque vi esa, esa pancarta que decía como que todo acto revolucionario nace de grandes sentimientos de amor, es como uh -huh. que por eso yo estoy aquí, por eso yo estaba ahí, porque amo a Puerto Rico, uh -huh. y yo no me puedo quedar en mi casa así, ¿no? dejando que los otros estén luchando, y yo no así, así no se lucha, así no es, y eso fue bien importante para mí vivirlo. Porque yo estuve en todas estas protestas que después tú te metías a Andy y a Facebook y todo. Era, así ah, si no se protesta, mira, eh, problemáticos, como que... Y uno así como que... el
0: televisor de la casa.
2: Una, ajá, loco, una cosa súper loca. Porque era mm. como que estaba la versión de nosotros estando allí y después la versión de los medios. Y era una cosa súper loca que con los años se va haciendo más difícil disfrazar. Porque este último mayo uno que hubo todo ese revolú que nos apiñaron en la milla de oro y le tiraron bombas de gas a todo el mundo, niños, adultos, viejos, de todo indiscriminatoriamente, y estaban diciendo que... Yo estaba ahí, ah. yo estaba ahí en las nubes de gas a punto sí, sí. de morirme, de que yo diciendo, ah, hasta aquí llegué. Uh -huh. eh, eh, Trataron de tirar... spin a story. Como, ah, los problemáticos, va, va, Y, papá, eso estaba documentado por todas las esquinas. Perdóname uh -huh,
1: tú. Uh -huh. Estaba
2: todo de que diciendo, mira, vamos a dejar esto. Si nos dejan pasar, va, va, Y ellos sí, lo vamos a dejar pasar. Después picharon. Después, o sea, la narrativa se les derrumba. Uh -huh. Y que eso es lo bueno de estar viviendo en esta era ahora. Porque es como sí, que, porque, mira, no, perdóname. No, no hay 400 cámaras que estaban grabando los de todos ángulos. Uh -huh. eh, pero nada, como que... Eh, incluso ese estar bien envuelto en esos actos políticos fue bien importante para mí porque me hizo parar también porque yo me estaba descomponiendo cada vez que yo me envuelvo en algo pero me olvido de darme a mí de cuidar de mí de uh -huh. hacer las cosas que me nutren porque yo estaba en, en todo eso y dejé de ir a la naturaleza uh -huh. dejé de hacer fotos dejé de hacer las cosas que nutren mi espíritu y si yo no si yo no estoy bien yo no tengo nada que ofrecer ¿sabes? así que eso fue bien importante para mí porque yo sigo siendo eh, consciente políticamente y socialmente pero tomé un paso atrás para reconocer cuál es mi rol dentro de todo esto. Claro. Mi rol dentro y mi instrumento es el amor, como te dije. Uh -huh. Así que yo voy a seguir trabajando, envolviéndome en lo mismo, porque todos nosotros tenemos un rol. Hay algunos que son los guerreros, hay otros que son los comunicadores, uh -huh. hay otros que son como que los canales de, de puentes,
1: uh -huh. hay otros
2: que son como que los que expresan, todos tenemos nuestros roles. Y cuando tú empiezas a entender el tuyo y ya empiezas a asumirlo, pues uh -huh. ya no tienes por qué... No se trata de comparar mi trabajo con el tuyo. Claro. Ambos tenemos un... U, o sea, sin, sin los dos, esto no pasa. ¿Entiendes? Claro. Sí, Así sí, que sí. los dos tenemos algo bien crucial que aportar a esto. Y a mí me gusta ver eso con todo el mundo, con la gente, y reconocer como que, mira, yo no espero que tú hagas lo mismo que yo, porque yo estoy haciéndolo por mí y por ti. Así que tú encárgate de tú lo que tú estás haciendo enteramente por ti y por mí también. Uh -huh. Porque todo lo que hacemos es para el uno y el otro. Estamos aquí, no es que estamos... ¿Sabes? Uh -huh. Estamos todos en el mismo bote. Esto no claro. es como que, mira, pues yo voy a bregar conmigo y suelta ahí. Y, y cuando todo se vaya a la mierda, a mí conmigo no es la cosa. No, entérate. <risa> sí, es sí. con todo. Así que todos tenemos que eh, asumir una responsabilidad. Uh -huh. Y desde donde podamos también, porque esa es la otra. Como que no te tienes que... No todo el mundo tiene que tirar molotov, ¿entiendes? Yo estoy,
0: sí, yo, estoy, yo estoy, estoy en el viaje que... que que estoy dando mi granito de arena con, con esto, con este con este podcast, ¿entiendes? Este, la gente que lo escucha y yo... O sea, yo estoy aprendiendo. Y desde de, de yo aprender, pues yo comparto lo que estoy aprendiendo, uh -huh. ¿entiendes? Y, y estoy dando mi, mi granito de arena.
2: Bueno, y estás dándole canal a un montón de gente y claro. pensadores y gente que están compartiendo ideas que para eso es, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Estás difuminando entre... Como que, sí, sí,
0: sí. este Entonces, pasa... El camino invisible.
2: Sí, esa, exacto. ¿Verdad? Pasa todo esto de Costa Rica, regreso a Puerto Rico, caigo como. Por esa una semana estaba agobiado y me, vol me uh -huh. empecé a observar de nuevo que estaba cayendo en el mismo boquete que estaba. Claro. Y yo dije: Espérate, no, 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 no. No puedo, no, no puedo, porque no es quien. que no puedo, no puedo hacer eso ya, porque tengo trabajo que hacer. Uh -huh. Y también estaba a punto de hacer este viaje a Asia y estaba en cero. Así uh -huh. que tenía que trabajar.
0: sí Y, y, eso no, tú, y, la, y, la, y la cuestión de todo, de, de eso, de que, de, de, tu transparencia, es que lo dijiste. O sea, dijiste, mira, estoy bien pillado. Me pueden ayudar comprando eh, eh y por, porchase, verdad?
2: Sí, yo estuve, yo me la estaba inventando vendiendo cuadros, dando masajes, uh -huh. dando como que ahora nada más vivo de las fotos, como que claro. de, de sesiones de fotos.
0: That's, that's the dream, right? Me ha agregado
2: dream. un montón. Te lo digo que es como, bueno, yo me hice en tres semanas el dinero para irme de tres meses y medio a viajar por Asia, ¿entiendes? ¿Tú te crees claro. que yo jamás en mi vida me imaginé que yo podría hacer una oración como esa, uh -huh. pero no lo hice solo. Por eso te digo, como que tuve una suerte y una bendición de que este año me han llovido ángeles. O sea, y es bien loco porque, ¿entiendes? Yo estuve totalmente desamparado al principio del año. Sí,
0: pero también es el hecho que, o sea, que te ido formando a través del tiempo. Y entonces, ¿sabes? Toda esta gente como que, Fernando, we got you, ¿me entiendes? Sí, que eso yo
2: siento que también ha sido bien bonito porque siempre me he sentido apoyado. O sea, siempre me he sentido... Pero es porque he invertido genuinamente en... ¿Sabes? No, no soy un influencer, uh -huh. no estoy ahí como que vendiendo el, el sueño. Uh -huh. Estoy compartiendo quién yo soy, así que la gente se conecta con eso, como que es algo real, no es algo como. La gente se siente que me conoce y después cuando me conocen, claro. él, soy el él mismo. Así que es como. Y estoy bien agradecido de eso porque en los momentos que más pillado he estado. Uh
1: -huh. Mira, loco,
2: te voy a mandar uno, Me han mandado chavo, gente, por, na, por apoyarme. Bueno, yo me las vi en un momento en el viaje medio pillado y me decían, mira. Tú sigue, porque esto me da vida a mí. Yo quiero que tú sigas. Así Qué que voy duro. a invertir en ti. Eh, pero pude hacer el viaje porque conocí a esta... Licea Lice Arzuaga. Ella Ajá. es dueña, fundadora, maestra... Ángel de la ahora? Tierra de este estudio... Instituto de Yoga. Samadhi Yoga Institute. Ajá. Y ella se reunió conmigo una vez. Me dijo, mira, me encanta tu trabajo. Quiero que le hagas foto a todos mis maestros. Ella me buqueó como 11 veces, ¿entiendes? 11... O sea, ella ella sponsored mi viaje uh -huh. y, y yo te digo y nos tratamos, lo, ella fue alguien que fue como, yo le llamo mi hada madrina porque apareció en un momento que más lo necesitaba, pues yo llegué de Costa Rica como que no sé qué voy a hacer, y entre ella y entonces las sesiones que conseguí porque por mi cuenta, pues pude cuadrar todo y me fui, me monté en ese avión, porque iba a ir a trabajar otro retiro de yoga uh -huh. con Maribel en Bali, 10 días uh -huh. Y después de eso yo dije, mira, pues ya estoy en Asia, lo voy a seguir por ahí el resto del año, olvídate. Nunca había hecho una cosa así y fue la experiencia más transformadora de toda mi vida porque fue como, desde el día uno yo estaba dejándome llevar, como te digo, dejándome fluir, abierto a los mensajes. Como yo me relaciono con la vida ahora, es que todo, como que la ¿verdad?, todo el universo Dios amor la energía que fluye entre todos nosotros quiere que nosotros sanemos evolucionemos así que constantemente estamos como atrayendo justo lo que necesitamos y es como que cuando tú empiezas a percibir eso y empiezas a, a ver a todo el mundo como mensajeros que así es que yo los veo nada es, es porque sí ¿entiendes? así que siempre estoy pendiente de lo que la gente me dice de lo que me traen y así estuve viajando cuatro meses que la gente me decía ay mano chequeate este lugar y yo Dale. y después iba para allí, me decía, mano, tienes que chequear, dale, y después, mano, tú sabes si debería, dale, y estuve, mira, sin plan, yo estuve en Bali un mes, después me fui a Tailandia 20 días, uh -huh. después me fui a Vietnam 14 días, y después me fui a Japón un mes, y después fui a California, y, y todo fue un viaje enteramente entregado, y también es porque eh, ya yo acepté mi encomienda, ya yo entiendo mi rol en uh -huh. el mundo. Yo no me estoy buscando ¿Qué, ya. ¿Qué viene siendo? Se trata de vivir yo completamente y compartir mi proceso emocional, espiritual, energético, eh, en las buenas y en las malas. Eh, y por eso escribo, por eso comparto, por eso hablo. Incluso desde que llegué estoy dando estos conversatorios. Eh, hice un conversatorio... En, en Samadhi Yoga Institute, Brutal. que fue como. Ha, o sea, me, I'm getting really into public speaking ahora, mm. que no es algo que jamás me imaginé. Um, y fueron tres horas que no me callé la boca. ¿Cuánto llevamos ahora a propósito?
0: Una hora y ocho.
2: Una hora y ocho a fuego, wow.
1: <risa> yeah. Fue tres horas. Uh -huh.
2: Y era como una mezcla entre stand-up, uh -huh. storytelling, charla espiritual, uh -huh. TED Talk y concierto, porque estaba haciendo música también. Y fue una noche tan profunda y bella ah. eh, que incluso a la hora de las sesiones de preguntas, una no era como que, ¿cuál fue tu lugar favorito? ¿Qué, cuál es? Todo era, mira, eh, yo estaba lidiando con una depresión también, como que, Reco. ¿cómo tú te sentirías? Como que si tú vuelves a este lugar, va, va, va. Y yo como que,
1: oh. yes. Ah. Y otro,
2: ¿cómo tú te sientes regresando a Puerto Rico después de tener todas estas experiencias? Y regresar como que a la situación en la que estábamos y era como que... Yes. Y, uh -huh. ¿Sabes? ¿Cómo tú te atreviste a lanzarte sin miedo, a tirarte esta, lo que era, sin saber nada? ni de ¿Sabes? Que todos son preguntas con sustancia. Y me doy uh -huh. cuenta entonces que, ¿sabes? Eh, eh, mi fotografía es un canal, y mi música es un canal, y mi masaje es un canal, y mi escritura es un canal, pero todo se trata de sanar y de dar amor. ¿Sabes? Como uh -huh. que esa es mi encomienda al mundo. Es como que... Pues, yo tengo que seguir compartiéndome y hablando desde mí, porque yo no te voy a decir a ti, estas son las respuestas para todas tus preguntas. Yo te voy a decir, esto me funcionó a mí, y yo viví así, y lo que sea que yo digo que resuena contigo, pues uh -huh. tú lo adoptas. Y lo que no resuena, tú lo compostas y lo devuelves a la tierra y sigue. Uh -huh. Pero pero siempre va a haber algo, siempre va a haber algo como que en lo quien sea. Y por eso te digo, yo trato a todo el mundo así incluso la gente que te cruza en la calle o una canción en la radio o una conversación que you overheard como que todo te está como que guiando y yo siento que por lo menos de nuevo, para mí uh -huh. <ríe> mientras más me he dado cuenta de eso, más pasa todo este año para mí fue sincronicidad es todo, era como que conocí a una persona que me decía algo que en este otro lugar me llevaba y esto era justo donde tenía que estar y de, o sea, es, es como estoy viviendo una vida tan como mágica, uh -huh. ahora y es algo tangible, porque es como que la magia no es nada más de que estoy en estos lugares bien lindos, sino que es que la gente con la que me cruzo, los momentos que vivo, incluso Mar, ¿entiendes? Yo conocía, yo estuve con Mar el último día de su vida, ¿entiendes? De yeah. toda la gente en el universo que le pudiese haber pasado, y estuve ahí con ella. Y parte de eso era porque yo tenía que contar su historia. Yo tenía que, o sea, tenía que escribir, tenía que compartir. Por eso te digo que es como que mi encomienda es compartirme, no mm -hmm. es como... Y, y algo que yo no estoy pensando, concretizando. Yo estoy en, totalmente entregado y confiado. Como que ya yo me entregué en totalmente a ser un instrumento y que la vida haga de mí lo que necesite de mí. Porque yo quiero ser un instrumento de paz y de amor. Que era todas las cancioncitas que cantaban en la iglesia en, en, en de Chamaquito. en de chamaquitos. Dame un instrumento de tu paz. ¿Tú te
0: querías ser católico?
2: Eh, sí, estuve en escuela cristiana todo eh, Mi niñez y la high... Eh, y después de mis teens eh, 20 twenties como que uno se distancia de eso naturalmente, either you go really deep o te alejas. <risa> sí, sí, eh, sí, Pero yo he tenido muchas influencias espirituales, caminos espirituales, el budismo, el chamanismo, tradiciones nativoamericanas. Practica, practica
0: algo eh, como el yoga, meditación.
2: Bueno, eh, estuve ahora de lo, de lo más increíble que hice este año que en Japón hice un retiro de 10 días de meditación ¿y fasting? no, era fasting era comiendo ok eso, eso Process, ya side. es como vision quest es okay. otra okay. cosa okay, son pues me encanta porque es que sí, hay sí. infinitos lo que te digo tú quieres sí, sí. trabajar en ti hay infinitos canales encuentra cuál te fluya y le carajo. llega yo quiero hacer yo empecé,
0: y, yo empecé el hábito de la meditación este pues año
2: esto, pues yo soy fatal meditador bueno, era porque después de 100 horas de meditación 100 horas logo, oh. eran 10 horas al día por 10 días uh -huh. Desde las cuatro y media de la mañana a las nueve y media. Mm
1: -hmm. Y eso,
2: eh, o sea, yo, you antes don't... de hacer el viaje a Asia, yo me dije a mí mismo, para mi cumpleaños quiero ir a ser un monje en algún lado. Como que quiero ir al monasterio. Fuck hacer, it, yeah. ajá. Y, y eso es parte también de mí. Y estoy seguro que va a haber un punto en mi vida que, que, que eso va, va a pasar full. Aunque sea un año o dos, algo va a pasar. The uh -huh. works. Yeah. Um, y hice este retiro que yo no sabía lo que era. Yo pensé que era un retiro como que vamos a sentarnos debajo de un árbol y meditar papá. Esto fue un curso de meditación hey, intenso, intenso, y fue lo más transformador de mi vida entera. ¿Por qué? Eh, la, la técnica se llama Vipassana. Okay. Y es, es básicamente, es la técnica que Buda utilizó para alcanzar el alumbramiento debajo del Bodhi Tree. Mm. Entonces, una técnica que tiene, ¿verdad?, miles de años, que lleva viajando, na nace en uh -huh. India, eh, pero se corrompe eventualmente porque empiezan a entrar los chavos y la gente papá papá y había un corillo que estaba en Burma con esa tradición y cuando empieza como que a corromperse y a morirse en India, en Burma la rescatan tal y como Buda la enseñó, la vuelven a traer a India, este maestro que se llama Kaji, y él la riega por el mundo. Hay centros de esto en todo el mundo, hay como 30, 40 alrededor del mundo y tú puedes ir eh, a base de donativo, uh -huh. tú haces el retiro y después al final tú das lo que tú puedas, te, te cuidan, te dan de comer, están ahí en silencio, te están enseñando una técnica que es revolucionaria y es no se trata de nada más y nada menos que sentarte a observar. ¿Qué? Sí, Pero, sí. Pero, ¿cómo es eso? No es visualización, no es eh, ejercicio de respiración, no es pranayama, uh -huh. es primero, los primeros días te enseñan a sentarte a observar tu respiración. Si estás respirando That's lento, it. pues lento. Si es rápido, pues rápido. Observar sin juicio. Y, o no, nada más para darte un overview porque uh -huh. en verdad te lo recomiendo y se lo recomiendo a todo el mundo Yo porque te lo digo algo...
0: 42 horas meditadas en el año ¿sí? Eh, uso, el, uso la aplicación empecé la aplicación y, y la compré y me dice pues esto, y, esto, y son 10 minutos diarios esto yeah.
2: fue bien interesante o sea bien primero que eh, no es teoría todo tú te tienes que sentar
0: uh -huh. uh, y tú, lo, tú lo, lo mindfulness ¿no?
2: Es que, te, es que es algo tan profundo, porque es, una, es trabajo, loco, es trabajo. Es Usualmente trabajo. Usualmente uno se queda así como que estoy respirando y observando mi respiración, pero aquí la técnica de Vipassana uh -huh. básicamente es como este body scan, uh -huh. que tú estás yendo inch by inch por todo tu cuerpo, a la vez que respiras observando sensaciones. Este, la gravedad. Observando sensaciones este como que vibraciones, sí. cómo se siente el cuerpo, tu respiración, pero en cada centímetro de tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿Qué pasa? A la medida, una de las cosas fundamentales que te enseñan es esta ley, like, ley fundamental de la naturaleza uh -huh. que se llama anicha uh -huh. Y anicha quiere decir que everything arises and passes, o sea, la impermanencia de las cosas, sí. ¿verdad? Y que el sufrimiento nace cuando nos apegamos con las cosas, eh, either con craving deseo o aversion como no sé cuál es la palabra uh -huh. aversión es una uh -huh. palabra eh, como pichar como uh, cuando so. cuando algo se siente rico y tú ay sí quiero eso quiero darme oh, yeah. más, mm -hmm. más de eso inevitablemente o sea todo se impermanente caer. se va a acabar sí. y va a llevar a sufrimiento o cuando le estás huyendo algo como que no esto no me gusta pichadera se está transformando estás guardándolo ¿verdad? Uh -huh. entonces tú estás observando todo tu cuerpo tus sensaciones y cada sensación que tú observas en tu cuerpo es como mm -hmm. le llaman sankara que es como un, una programación reaccionaria en tu uh -huh. cuerpo, porque tenemos memoria emocional en el cuerpo. Todos nuestros uh -huh. traumas, todos nuestros issues están en algún lado dando vuelta uh -huh. Y para mí fue algo bien tangible porque yo tengo, he tenido estos issues en mi cuerpo y yo me senté. Fue bien loco porque, eh, y nada más te voy a contar, este es un ejemplo para que cómo fue para mí. Uh -huh. eh, la gente siempre se raja al segundo o al séptimo día. Eso te lo dicen desde el principio. Y uno como que, ¿por qué? Al segundo día se raja gente, se raja un tipo. Uh -huh. Y después en el, el sexto fue, el sexto, el sexto fue el peor día ever. Por Porque qué? el sexto cambian. Eh, una de las meditaciones de una hora cambia. Y dice, mira, esta meditación ahora, que son como tres veces al día, no nos vamos a mover ni un pelo por la hora entera. Qué Así caro. que tú te estás sentado ahí una hora ¿Y qué pasa? Yo con mis issues corporales me siento ahí y como que tratando de buscar una posición de estar cómoda oh, oh, oh. dejo mis piernas estiradas y ¿qué pasa? Empiezo ahí, cierro los ojos empieza el calambre en mis piernas a subir y a subir por mis piernas y un dolor. Mira, yo empecé a llorar y a la medida que iba subiendo el dolor, empecé a tener estos pensamientos bien feos, feos, sí, odiosos sí, violent, sí. violentos yo así como que Dios, André, yo soy una mierda, esto no funciona. Yo no sé hacer esto, yo no sé para qué yo hice esto, yo no sé para qué yo me, me dije que yo podía hacer esto. Yo no soy como esta gente, esto no es para mí. Eh, incluso al nivel que era como que todas las, todas las cosas malas que han hablado de mí todos estos años son verdad, toda la mierda que han hablado de ti es verdad. Y yo, así, de Andrés Fernández, tú me estás vale, tomando bien sí. rough, loco, que es la que. Porque yo he tenido una relación saludable conmigo que he ido trabajando de amor y amor propio. Así que me tomó de sorpresa. Yo como que, pero ¿y qué coño es esto? Y tuve todo el día así agonizando, agonizando. Y usualmente, o sea, al final del día, tuve un video, un discurso del maestro. Y al final del día él te dice, eh, cuando estén viendo, cuando estén observando, es posible que surjan emociones negativas tú no te puedes dejar llevar por ella. Y yo, ajá, gracias, eso hace siete horas <risa> hubiese bregado. Sí, Pero sí, sí. era importante porque es lo que te digo, tú tienes que pasar por la experiencia para entonces entenderla. Entenderlo. Si te decían, vas a sentir cosas negativas, vas a estar así pendiente, eh, por ahí vienes, ok, ¿dónde estás? Ay, eh, ¿entiendes? Ya cambia porque tienes una expectativa. Uh -huh. Así que tú tenías que pasar por la experiencia y después. Eh, y es porque, de nuevo, cuando tú estás observando estas sensaciones, empiezan a surgir todas estas emociones que están bien profundas en, nuestra, en nuestro psique, ¿verdad? Mm -hmm. Así que ya estaba claro de eso y bueno, algo que te enseñan también, ¿verdad? Nosotros pasamos por estos procesos eh, ante cada situación, es ¿eh? eh, eh, Cognición, ¿verdad? Uh -huh. re, re, con, no, conocimiento. ¿Cognición es una palabra en español? No sé. <risa> know, cognition. Uh -huh. Conocimiento. Conocimiento, reconocimiento, ¿verdad? Uh -huh. Como que la memoria de sentimiento, que uh -huh. sentimiento suele y reacción y uh -huh. por eso es como que papá yo te digo algo que triggers you porque es tu trauma de tu niñez y tú reaccionaste como que sí, o, sí, sí. o a mí ay esto me recuerda a la primera vez que me rompieron el corazón así que yo rápido me pongo en la defensiva porque o mm. sea estos patrones programaciones reaccionarias mm. y el curso al enseñarte primero a observar el presente y a reconocer la impermanencia de todo y que únicamente el sufrimiento nace cuando nos apegamos a las cosas con deseo o aversión entonces todo el tiempo te enseñan a observar sin juicio with a uh, equanimous mind le llaman él hmm. que es como sin juicio no es ni bueno ni malo simplemente lo observo y cuando tú observas una sensación Neutral. o un sentimiento con esa mente va a ver como de nuevo la naturaleza la ley de la naturaleza la impermanencia se, desa se desaparece uh -huh. y eso tú lo ves tangiblemente cuando tú estás observando tus sensaciones y de momento es como que sientes una presión en el cuello y la observas un rato pero sin juicio no es como que ¡ay! me duele o suéltate, suéltate es observándola como que ok te veo, te reconozco y es después que
0: me, me hablas de todo esto sí. y, y es bien loco porque la aplicación Ajá. fue creada para eso mismo como uh -huh. que para como que todos estos términos que tú me estás diciendo sí, sí, sí yo lo estoy entendiendo perfectamente
2: porque, tiene el, porque la aplicación
0: este te lo lo, lo da de una manera bien masticado uh -huh. bien masticado entonces es de este tipo es un monje ajá uh -huh. que lo, eso fue that's the goal of the whole de toda la aplicación sí. se llama Headspace ajá uh -huh. y, y, y entonces pues te lo pone en animaciones te lo explica el body scan uh -huh. te explica el el ver todo todo lo que yeah. estás diciendo de reconocer los pensamientos uh -huh. todo lo todo, todo lo que arises uh -huh todo se va sí. y él pone muchas este no sé eh, metáforas que como la del océano sí. tu mente un océano sí. las olas son tus pensamientos uh -huh. tú estás en la orilla y los, los pensamientos entran y van
2: exactamente
0: y, igual también eh compartí uno los otros días en mi en mi facebook porque yo quiero, yo estoy bien fuerte en esto porque me cambió la vida uh -huh. y, y lo practico y lo, lo quiero seguir practicando genial eh, y también habla de, de, de la avenida eh, si tú te, imagínate que estás en una avenida y estás en el mismo medio todos los carros son todo lo que tú estás sintiendo, todo, 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 todo eso. So que tienes que quedarte en el medio y no dejarte llevar por la avenida, mm -hmm. simplemente dejar que todos los carros pasen. So,
2: por, o, sea, pues, uh, o sea, me encantó porque... Era, es algo que tú puedes aplicar a tu vida. ¿entendés? Exacto,
0: exacto. Y, que y, y eso es lo que te va te, te a preguntar. Eh, ¿Lo has vuelto a hacer? Porque es como que cuando tú aprendes Tienes que esto, seguir haciéndolo. Exacto. Sí, sí, sí. Pues después pero cuando la, estuve
2: viajando, no tanto... Pero la
0: cuestión es que, por lo menos yo, ¿Mm? cuando ya aprendí la cuando la práctica ya la tengo en mí... Ajá. Me imagino que te pasó a ti igual porque si son 400 horas.
2: Sí, 100, 100, sí. 100. 100, sorry. Ya
0: so por lo menos yo cuando estoy haciendo algo bien en eh, cuando estoy haciendo algo las las prácticas las uso sin yo saberlo.
1: Mm
2: -hmm. Ajá. Que sí que es que ya es ya que te están en estás en desprogramando tí. y Ajá. estás como que aprendiendo Ajá. a a, porque de eso, liberarse de este patrón de conocimiento, reconocimiento, emoción y reacción, ajá. es empezar a asumir responsabilidad por quien tú eres. Exacto, es como exacto. que, mira, ya yo no soy una serie de, de reacciones exacto. y botones que tú me puedes tocar, ajá, sino que vi, vienen estas situaciones Buenísimo. y tú te sientas y la observas y dices como que, ok, ¿sabes que No tengo por qué reaccionar, exacto, porque ¿para qué? ¿Pa qué? voy a <risa> patrifiar pa yo, patrifiarte a ti, como que... Y, y para terminar el ejemplo de las piernas, Ajá. el día después, vuelvo a, a, lo mismo. a la sillita, ¿Y me es? siento, vaquiti, viene el calambre y esta vez no estoy en la mala ni luchando, nomás lo estoy observando y observando y observando y poco a poco el calambre va cambiando uh -huh. y la vibración hace y se va y se suelta y yo como que... O sea, se me durmieron las piernas totalmente. <risa> <risa> o sea, después no podía caminar, bueno. pero <risa> la cosa es que no hubo resistencia, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Y que todo lo que surgió el día antes, que ya lo reconocí porque lo vi, dije, coño, estos son uh -huh. eh, issues de anger issues que, que no son solamente míos porque nosotros traemos... Trauma sí, sí. de nuestros ancestros, ¿entiendes? Mm. Por eso está tan eh, increíble que cuando nos sanamos a nosotros, estamos sanando our family tree, ¿entiendes? Mm. El trabajo que hacemos no es nada más para nosotros, sino que a de lo, generaciones lo, para atrás y, y lo, generaciones lo, para adelante. Qué duro, sí. Entonces, ese día para mí fue como que euforia, loco, eso fue como que... Yo, y no podía hablar, yo así estaba cantando. Me bueno, rompeo. esa noche canté, es escribí una canción en mi mente, es <risa> como que, y, y era bien gracioso porque era una canción, yo nunca, era como que, ah, tarah, 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 tarah. era una cosa uh, súper uh. happy, y, pero incluso eso era impermanente también, porque no me apego a como que, ay, me siento tan bien y así me voy a sentir para siempre, no, como que, pero lo observo, me lo disfruto y después lo dejo ir porque la naturaleza viene, ¿verdad?, de impermanencia. Sí, pero sí. eso fue para pa mí algo bien tangible, como que ayer yo estaba llorando por esto mismo y hoy estoy aquí que como que no me controla uh -huh. sino que lo observo y sí como que ni siquiera lo juzgo uh -huh. y dejó de ser una situación horrible cuando dejé de juzgarlo y dejé de pegarme y siento que algo incluso eh, al final, pues yo, yo tenía un espaldar uh -huh. porque yo le decía a la maestra, porque puedes hablar con los maestros por las noches si tienes duda o algo ah, así. Okay, cool. Eso sí, eso porque es que, loco, te uh -huh. está haciendo una técnica. Yo como al sexto día que vine a hablar y yo le dije, mira, esto es así. Y ella, no, y yo, ah, ok. No, yo, eh, Dios <risa> 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 yo, ¿Qué estoy haciendo? <risa> yo, <risa> seis días aquí. <risa> <Yo> estaba, <risa> el día
1: seis. Este, uh
2: -huh. <risa> eh, y yo le dije, es que mi espalda como que... Se, se pone un poco se cansa así que me tengo que recostar que incluso es interesante porque nosotros nos nos contamos estas historias y nos uh -huh. las creemos ¿sabes? como que nos programamos a nosotros mismos ah no yo soy así yo soy esto esto es esto y eso es algo que yo siempre intento observarme para pa tirarme al medio cuando digo mira chicos pero is, o sea, tú puedes cambiar mañana si tú quieres como uh -huh. que no es que nada está escrito en piedra
1: eso, ¿sabes? Sí.
2: esa es la diferencia entre escribir algo en, el, en el la ola escribir algo en la arena uh -huh. o tallar algo en piedra o sea, y esos son los distintos niveles de las programaciones que nos ponemos en la mente uh -huh. que al principio es como que lo escribí en el mar y se lo llevó, después con el tiempo si sigues contando la historia, lo escribí en arena y con el tiempo la marea se lo puede llevar pero si tú lo talas en piedra es como que ok, tienes mucho trabajo que hacer Exacto. y que la gran mayoría de nosotros estamos tallados en piedra nuestros traumas desde la niñez porque nadie nos enseñó a observarla uh -huh. así que siempre es como que yo soy así, ¿ok? Yo soy así, eh, no tengo paciencia, no me puedes decir esto, pues te voy a gritar. Es como que, Andrés, pero, is... sí, sí. pero tú quieres ser así. Como que eso. Sí, te... como que
0: la gente como que, no, yo, no, no, yo soy así, yo, soy, sí, yo, tengo, eso, ITV, yo tengo ITV.
2: Por yo eso como que se, se rinden a, a una versión de ellos que podría cambiar si uno decide. Claro. Y es porque también eso, como que se trata de tú reconocer el poder que tú tienes, que sí, nosotros sí. podemos transformarnos, que eso es como un superpoder humano, ¿entiendes? Que sí, nosotros sí, podemos... Sí, sí. Trabajar hacia algo y manifestar esta versión de nosotros que queremos ser. Um, pero anyway, el último día yo dije como que, ¿tú sabes qué? Que se jodaste espaldar y de la espalda le dije, me oh, voy buda style de que espalda recta, me están hablando desde aquí. Papá, me senté ahí como las día estuve en esa. Se me durmieron las piernas nivel mil ah. loco. Ah. Esta vez fue de que. Estaba con las piernas cruzadas. Sí, cuando me paré, loco. Tuve como 15 minutos así. <ríe> Una hora así, ¿vale? Y la maestra ahí, como que, mira, don't push it. Y you no, know? estoy súper bien, pero I'm es okay. que quería quería ver a mí mismo como que algo que yo decía, no, es que yo. Eh, ¿Tú sabes qué es? No, bro, él fíjate. Tú no, no eres lo que tú mismo te limitas o piensas que, que eres. Incluso. O sea, cuando una vez tú entiendes eso contigo, sí, pues eso, no te limitas a los que los demás eso, también. Eh,
0: eh, la meditación y el ejercicio eh, fue una de las, la, de las cosas que yo he hecho que me ha ayudado a, esa, a ese tipo de mentalidad. Uh -huh. Y entonces eso lo he adoptado el, el resto de las cosas. Todos mis proyectos, todas las cosas como que Tú lo puedes cambiar mañana si tú quieres. Exacto. Tú puedes, como que. okay ah, no, que yo soy con los forever. No, cabrón. Claro, mañana me apuntaré tenis. Me apuntaré tenis <ríe> y empecé a caminar. Ah, Exacto. no, que okay, nunca voy a tener un zip-pack, cabrón. Si yo un zip-pack, hazlo. O sea, hablo. No es tan difícil. Como que empiezas a medir tu comida empiezas a, a, a correr empiezas a hacer ejercicio y ya
1: Ajá.
2: después te
0: vas a dar cuenta que es bien superficial <risa> que después no quieres esto después vas, o sea, y después poco a poco vas mejorándote
1: sí.
2: pero, pero, pero tú comienzas con la decisión exacto, eh, exacto. con la intención de decir yo exacto. quiero cambiar sí, sí. y eso no solamente a nivel físico sino que a nivel es, es, emocional y espiritual, espiritual. Sí. tú puedes decir mira yo quiero ser más paciente uh -huh. ok pues tú quieres ser más paciente prepárate porque cuanto pronto tú tomas una decisión para hacer de una manera entonces la vida empieza a darte pruebas uh -huh y si tú tratas a todo como una prueba pues tú lo puedes agradecer como que alguien te hizo un corte pastelillo o de momento mira en Japón yo estuve en una fila de una hora para enterarme que no era la fila en la que tenía que estar <risa> y después compré el boleto para estar en una fila de otra hora y yo todo el tiempo así como que riéndome okay, primero sí, porque sí. estaba en otoño en Japón que hello, es el la cosa más bella que yo he no visto en toda mi vida Exagerado. en otro nivel sí, pero que también. pero que era como que esto es lo que este es el fruto de mi entrenamiento porque yo quiero ser una persona paciente, así que, ¿qué ha pasado? Tapones de 10 horas, filas de 7 horas, y en cada una de esas oportunidades son, es como que esto es lo que yo necesito para ser paciente. Uh -huh. O alguien que está totalmente testing your patience ahí, como que siendo papá, pa, 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 pa anoyen, anoyen, y yo así, uh -huh. gracias, uh -huh. gracias, porque me está ayudando. Uh -huh. y, de, y de nuevo, lo que te digo, es todo el mundo es un mensajero, ¿verdad? Sí. Todo el mundo te está, te está trayendo las pruebas que tú necesitas para ser quien tú quieres ser. Uh -huh. Y si tú paras por un momento y tú dices coño, yo pedí esto. <risa> o sea, tú empiezas entonces a asumir responsabilidad por la vida que tú tienes. No eres una víctima de la vida claro. ni víctima de circunstancias, sino como que tú quieres ser más compasivo, tú quieres ser más amoroso, tú quieres ser más Start. sensible, pues la vida te va... A, that's how you become. You don't just... Ay, wow, soy súper así ahora, ¿no? Sí,
0: la, la, la frase está clichosa de que eres el arquitecto de tu propio destino. Mm -hmm. It's true. Sí,
2: ¿no? Y que, y que you... 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 Vas shaping yourself a través de esta experiencia mm -hmm. y que por eso te digo eso me ayuda a mí agradecer la presencia de la gente en mi vida y amarles más porque como que empiezo a ver a todo el mundo así Ajá. incluso desde que regresé tan pronto llegué muchas de mis amistades cercanas estaban en drama mano. todo el mundo así como que va, está pasando esto con esta persona y me pasaba mucho y en el pasado yo me cargaba esas energías bien exageradas yo y uno soy no super, se da cuenta yo soy un empath yo soy Ajá. bien empático así que el sufrimiento de los demás las energías de los demás yo siempre me las echo encima y esto fue o sea, ahí fue que me di cuenta que cosas están cambiando en mí porque puedo simplemente amar a la gente sin cargar con sus pesos, ¿entiendes? Ajá, como que entonces de esa manera me estoy haciendo sí. honor a mí mismo y estoy permitiéndome dar lo mejor de mí al otro porque si no es como que si no, I, was, I used to be a wounded healer, ¿entiendes? Uh -huh. Como que yo estaba yo mismo herido y estoy tratando de ayudar a los demás a figure their shit out cuando sí. yo mismo estoy sufriendo. Uh -huh, uh -huh. Y pues que ahora estoy en un lugar en mi vida donde...
0: ¿Tú crees que, ¿tú crees que eso te lo dio el viaje? Porque bueno, yo pienso que como que a mí más o menos me pasa algo similar de que yo siempre me echaba el peso de los demás. Uh -huh. y, y cuando viajé y volví, fue como que lo escuchaba, pero it's not my problem. Es que, da, es o sea, que... I want to help you. Te puedo aconsejar... ¿Y pero, viajaste solo? No, estoy viviendo en Atlanta. Pero,
2: ¿sabes? exacto, que cuando te fuiste y volviste y, ya y era... Sí, si, otra... sigo
0: volviendo y la gente como que...
2: Por eso, eso. Pero ha hecho una vida para ti. Claro. O está sea, enfocado claro. en ti. Ajá, ajá. Yo siento que fomentar una relación saludable con, con, con uno, uno mismo. Con uno mismo. Sí. De ahí es que ese es tu punto de partida. Literal. Y literal. cuando tú te amas. Y tú sabes lo que tú quieres, lo que tú te mereces. Uh -huh. You never settle for less than that. Y Exacto. entonces, cuando tú, tú te amas suficiente para protegerte, como que entonces, cuando enfrentas a los demás, sabes porque tu relación contigo mismo, that's where you figure out quién tú eres. Uh -huh. Y tu relación con los demás es donde lo pones en práctica. Claro. Así que, como que ahí te das cuenta dónde estás parado. Y, y, y eso, como que yo me amo tanto que, que yo no me voy a poner en situaciones donde abusan de mí o relaciones tóxicas o, o porque yo tuve eso ya yo tuve o sea eh, sí. eh, antes de mi última relación que fue mi última relación mi única relación saludable hasta ese punto en mi vida todas mis otras relaciones eran un papelón de que tú no te imaginas uh -huh. o sea yo hablo mucho de amor y eso y de luz y de amor Pero y es por porque lo he vivido ¿entiendes? Sí, 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 porque he pasado por la oscuridad y me he arrastrado por las cunetas y me he vivido los dramas de todo y con cada uno aprendo cómo no quiero ser aprendo qué tengo que soltar ¿sabes? Y ahora, por primera vez en mi vida y, o sea, yo no tengo relaciones tóxicas. Incluso como que antes, antes del huracán yo, te, yo tenía gente cercana a mí que hablaban mal de mí detrás de mi espalda, que me eh, sembraban cizaña en los demás y, y, y esas cosas como que ugh, flotando por ahí, ¿sabes? Y el huracán se llevó todo. <risa> el huracán, se, el, lo que el huracán se llevó, a mí no me dejó con nada y doy gracias por eso. Porque es como que permitió mi, abrir mi vida, abrir espacio en mi vida para que la gente que llega sea la gente que como que nos merecemos mutuamente. Uh -huh. Porque ya esto de estar en, en relaciones hipócritas o con máscara o, o con intenciones secretas o intereses, de eso no se trata. Y por primera vez en mi vida me siento que toda la gente con quien me rodeo, que tengo cercanía intimidad son gente que nos amamos de verdad que nos vemos que nos apreciamos que nos honramos que no no sabes que hay transparencia que, que no we see each other as we are uh -huh. y y y se siente increíble y que esto es posible también entiende claro. y que de nuevo esto no está viniendo de un lugar de cumbayá todo amor yo he tenido mucha oscuridad en mi vida mucho sufrimiento muchas relaciones tiene tóxicas que, que haber, y la se puede va. transformar ¿entiendes? Uh -huh. todos tenemos la capacidad de transformarnos obviamente ¿sabes? todo el mundo tiene distintas circunstancias así que yo no voy a decirle de nuevo yo no te voy a decir mira, esto es lo que tienes que hacer pero yo lo que quiero es que, que se entienda que es posible y que, que y por eso a mí me gusta amar a la gente porque a mí me gusta amar a la gente como se merecen ser amados para, se, para que se den cuenta
0: sí este creo que yo, yo aprendí mucho cuando llegué a Atlanta uh -huh. Atlanta fue donde empezó el Civil Rights Movement uh -huh. y, y, y visité el Martin Luther King Memorial y una frase de, de Martin Luther King me chocó porque pues, obviamente están hablando de los second, second class citizens uh -huh. esta cuestión pero el mismo tiempo que pasó lo de María uh -huh. como que quedó inclu, o sea, incrustado en mí y, y Martin, hay una frase que, de Martin Luther King que dice como que cuando no tengas eh, la mejor, la mejor, el mejor weapon para usar es el amor eh, no me acuerdo cómo va la frase mm, pero es como que full. that's it o sea como que no, 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 resuena, el odio no, nada na que ver eso bien.
2: resuena totalmente conmigo es que uh -huh. tú, tú gritándole a alguien no te van a escuchar uh -huh. ¿entiendes? abusando uh -huh. de alguien no te van a entender claro. y de nuevo hay gente que esas son su herramientas hay gente que son tough love y yo me he cruzado con mucha gente en mi vida que, que se creen que o sea, saben todo que, no, y que se creen que te conocen uh -huh. y que abusando de ti te, te van a hacer entender. Claro. Y, y como que eso es algo que ya yo no tolero en mi vida, ¿entiendes? Como que yo no trato a nadie así, uh -huh. yo parto desde el amor. Si hay, ni siquiera es crítica constructiva, sino que observaciones constructivas claro. para ayudarnos a crecer cuando tú quieres que alguien sane. Pero tú no le, yo no le voy a decir a alguien, tú eres, esto, tú eres 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 esto. Hiciste esto mal, hiciste esto mal. Es como que, ok, dale. Pues me he topado con eso. Me he topado muchas veces en mi vida con gente que, que tienen una interpretación de mí uh -huh. y, y no entienden que eso es una interpretación. ¿Sabes? Porque eh, yo, yo puedo conocerte lo que tú compartas conmigo, uh -huh. pero tu verdad íntima contigo es tuya. Bueno, claro. Y yo puedo tener una idea de quién tú eres basado en lo que conozco de ti claro. pero yo no te voy a limitar a ti a mi interpretación de ti porque tú eres mucho más que eso ¿entiendes? Uh -huh. y tú pudieras sorprenderme cualquier día de la vida uh -huh. y eso es algo que a mí me gusta respetarle a los demás como que yo nunca me creo que conozco a alguien porque that's when you start taking them for granted. Claro. Y a mí incluso me gusta ver que la gente cambie por completo, se transformen sean mejores versiones de, de, de ellos mismos. Y no solamente me gusta ver y apreciar en eso, sino que fomentar a los demás. Sí. Dar el espacio y el amor y el apoyo. Y por eso me encanta este... Eh, eh, Like build up a la gente que amo y positive reinforcement y la gente que yo amo siempre le estoy contando lo orgulloso que estoy del trabajo que hacen me encanta visibilizar a la gente cuando trabaja ¿entiendes? Uh -huh. porque también en mi vida sentí que yo hacía mucho trabajo que la gente no, no veía y e invisibilizaban uh -huh. y como que me, me menospreciaban y era como que ya entre todo el trabajo que yo he hecho y, y así es que tú me ves como uh -huh. que de verdad así que de nuevo doy gracias por eso porque me enseña como yo sí quiero ser y por eso siempre estoy fajado, como que apoyando, eh, echándole flores a la gente cuando hacen las cosas buenas, uh -huh. amándoles y apoyándoles cuando hacen las cosas no tan buenas. Eh, porque me gusta eso. Yo, yo sé com, como que no se trata de ego, pero se trata de uno sentirse como que estoy en el camino que tengo que estar y, y que somos seres sociales, ¿entiendes? Tenemos, nosotros tenemos la capacidad de destruirnos o de, o de elevarnos. Y yo prefiero mil veces elevar a la gente que yo amo. Y yo trato de amar a todo el mundo. Así que lo que quiero es elevar a todo el mundo con quien me cruzo. Uh -huh. y, y me pasa mucho que, que tengo estas interacciones. Y al principio la gente no sabe ni leerme. Es como que, porque tú eres tan bueno conmigo? Como que, que, tú, que tú quieres? ¿Entiendes? como que, ¿cuál es la intención? Es como que, mira, lo que quiero es amarte. No estoy tratando... Esa yeah, es la cosa. Yeah. Que, que hay que pasar por un proceso de uno abrirse. Y que yo lo he visto. Yo he visto a la gente que son bien cercana a mí ahora que al principio era como que pero que es la que porque obviamente so. porque todo el mundo está como que what's in it for you ¿entiendes? Mm -hmm. que después con el tiempo es como que ah ok es que un ser de amor y tú lo que quieres es como que hay, abrirme el corazón y amarme y me gusta porque lo veo tú ves el el el, el, el proceso de la gente de ir abriéndose uh -huh. y a, aceptando amor porque una vez tú aceptas el amor que entiendes que te mereces entonces, dejas de, de, de permitir menos que eso. O sea, no te prestas para situaciones tóxicas, no te prestas para pa situaciones abusivas. Y, y, ¿sabes? Y, y es bien loco porque para llegar a eso, lo único que hay que hacer es amarnos y ya, ¿entiendes? Entonces, es como que, ¿qué? Amarnos y ya. Claro. Okay, ¿y qué? ¿Tú te, nos tratamos bien y entonces nos ayudamos a... Sí, exacto. Trátate bien. A mí me gusta, y con mi fotografía, crear espacios. Seguro, Ajá. de amor, donde uno se sienta que pueden ser vulnerables, desnudos, honestos, transparentes, sin miedo. Y, 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 y eso es parte de mi trabajo, ¿entiendes? Eso, de, en todas las aplicaciones que lo hago en mi vida, como que...
0: Ya que, ya que estás tocando esto, y va a ir poco, poco a poco cerrando, sí. quiero tocar varios temas. Antes de cerrar, el, el, el proceso creativo tuyo, ¿tienes algún, algún, eh, como que, algún... Algún proceso para que los juices flowing um,
2: eh, <ríe> si me, me <ríe> recuerdo que estamos hablando de fotografía. <ríe> okay, mírate, right. no, no, bro, um, todo mi arte en en lo, general, todo le, le, mi música, mis viajes, mi vida, mi escritura, mi fotografía, todo improvisado. Yo nunca pienso nada. Duro. Yo fluyo y me dejo llegar a los lugares y la naturaleza dicta lo que hay que hacer. Duro. Y... y y también se nutre de la dinámica ahora, este año, que llevo trabajando de fotógrafo y, y mucho más one-on-one -on -one con people. Es como, ¿qué tú quieres transmitir? ¿Qué tú quieres trabajar? Y vamos a partir de ahí. Y me ha dado la oportunidad de trabajar unas cosas bien bellas, como que una mujer, amiga mía, bloguera, eh, Yari Facio, eh, viajera, que actually viajé con ella en, en Indonesia, eh, ella fue de las primeras personas que me hizo un acercamiento y me dijo, mira, yo tengo esta condición, fibromialgia, que como que okay. me ha limitado mucho en la vida y los demás dicen como que no, tú tienes esta condición, tú te tienes que quedar, no puedes hacer, o sea, tienes que cuidarte y estar cerradita. Y ella dijo, Mirá, fuck it. Uh -huh. O sea, yo quiero vivir mi vida, yo quiero ser libre, yo no voy a dejar que esta condición me limite, ¿sabes? Y ella quería capturar cómo se sentía estando en su cuerpo, atrapada a veces, teniendo que bregar con este sufrimiento, y ella liberarse de eso y lanzarse. Y que ella me haya dicho eso, fue como que esto es lo que yo quiero trabajar, ¿entiendes? O sea, me encantan obviamente sesiones de familia, eh, madres con hijos, eso me encanta porque estoy trabajando con emociones, conexiones emocionales verdaderas. Pero esto ya era como que, ok, esto es como arteterapia, fototerapia, tratando de transmitir algo bien profundo. Y trabajé una sesión con ella y... Después, ella cogió todas esas fotos y le escribió su narrativa y su historia en sus redes. Y cuando yo leí eso, fue como, se me paraban los pelos. Fue como que, gracias. Como bueno. que empecé a entender que incluso trabajando sesiones, estaba trabajando algo bien profundo, ¿sabes? Y como que eso para mí me emocionó mucho, porque era como que, esto es lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Y cuando yo me dije eso a mí mismo, empezaron a llegar más gente. Una chica que era como que, mira, yo estoy... O sea, estoy pasando por un momento de mucha inseguridad conmigo mismo y siento que quizás si yo me viera como tú ves a la gente en tus fotos que se ven tan bellos, como que quizás eso me ayudaría a mí. Y esa sesión de fotos empezó con ella, como que así shy, y al final y, del día ya estaba resplandeciente, eh, sí, eh, ¿entiendes? Y entonces. que era una cosa como. Que, y, y que de amate, amate, como que mira, mira tu belleza, mira tu luz, mira tu amor, mira. O sea, estamos en la vida el uno al otro y no es por casualidad, no es que. No es que tú te... ¿sabes? no soy yo no soy el que te está enseñando y sanando a ti, es mutuo. Uh -huh. Todo el mundo que llega a mi vida, yo también me estoy nutriendo, nos estamos nutriendo simbióticamente y de una manera bien bonita. Uh -huh. um, y, y, y de eso tuve la oportunidad de trabajar distintas cosas así, como que este chamaco, bueno, incluso esa, esa fue de mis sesiones favoritas, este chamaco que él era él es maestro de yoga, pero él quería como desatarse de la identidad como que él no quería seguir como que mira yo soy maestro de yoga sí pero eso no es lo único que yo soy uh -huh. yo soy artista también y yo quiero como que liberarme un poco de eso y yo fui con él a esta playa Uf, es que me recuerdo fue mi primera sesión con la cámara nueva y todo fue mi primera sesión en Puerto Rico cuando llegué de Costa Rica okay. y yo estoy haciendo esta sesión de fotos con él y estamos en la playa algunas como que normales en el agua y en las piedras y después como que cambia y él se echa en la arena y como que empieza como que a abrirse así el pecho y como que hay como este sentimiento bien exagerado y está en el agua y tiene el, el agua y la arena fluyendo entre las manos y tiramos la foto y nos sentimos súper bien y después yo voy para casa y me siento a editar y yo veo las fotos y yo digo, este soy yo, estos son mis sentimientos por mar a mar la mataron en el mar también y, y las fotos eran mis sentimientos fluyendo a través de, o sea, no funcionaba para ambos, uh -huh. pero mi interpretación de las imágenes era como que, this is my morning, que yo no estoy teniendo porque estoy trabajando y moviéndome, y fue bien poderoso para mí porque fue como que, coño, así que, o sea, sigue estando todo conectado, estoy trabajando esta sesión contigo, pero sigue siendo mi arte y mi corazón que también se transmite, uh -huh. ¿sabes? Y que de nuevo fue alguien que quería work some real shit, ¿sabes? You know? Era uh -huh. como que... O sea, no es nada más como que, mira, quiero unas fotos para mi portafolio, o quiero ser modelo, o whatever. Era como que quiero desatar una identidad con la que llevo cargando y quiero abrirme a eso. Y fue como que, gracias. Uh -huh. Y por eso, eh, parte de, siempre ofrezco, yo digo que sí a todo cuando son personas. Cuando son gente que quieren hacer sesiones, como que siempre digo que sí. Este, cuando Y, y también ofrezco esto, de como que si quieren trabajar algo un poquito más profundo, y, y hacemos una sesión aparte, sacamos todo el día, no es como que por hora hay cantidad de fotos, es como que vamos a Es como fototerapia, básicamente. Mm -hmm. Porque se nutre de las conversaciones, de los momentos. Y, y que, de nuevo, como te digo, volviendo a tu pregunta, eso nace en el momento porque... Yo llego a los espacios y la naturaleza me dice qué hacer. La luz me dice dónde moverme. Como que los espacios, como está la marea, me dice dónde me puedo parar y dónde no. Si el nivel del río me dice en qué esquina puedo estar. En la manera que la luz cruza por los bosques, me dice dónde me voy a parar. Así que siempre ha sido algo, y con mi música es lo mismo, como que mi arte es, es, sí. es, es, es como la impermanencia también, ¿entiendes? Mm -hmm. Así que algo que siempre ha sido parte de mí. No, algo yo tengo como yo creo como dos fotos ever que yo soñé con la foto y después la fui a hacer eh, y fue con cuando estaba con mi ex pareja um, que las planificaste eh, sí la soñé porque era ella y otra mujer con quien teníamos una relación súper cercana íntima y ella eh, era esta imagen donde una estaba arriba del agua y otra estaba debajo del agua y como que estaban como que observándose y era como esta magia que fluía entre ellos era como algún elemento así bien magical mm. incluso el caption era como que you made me believe in magic again y esta de es mi foto favorita, la tiré con el celular es bastante vieja, como del 2015 o 16 eh, pero imagínate una, mm. entiendes, ah. esa fue como la única vez que, que tuve una imagen y dije vamos a ir a hacerla, vale. y salió uh. pero for the most part yo diría que siempre así, siempre llegar a un lugar y a una hora y, y el espacio dicta y como yo soy así el tipo de persona que me dejo observar y me dejo estar presente pues me funciona me funciona eso como que y me gusta como yeah, que yeah. parte de porque no tengo presión por ejemplo antes de ayer traje una sesión vamos para el río dale llego al río está lloviendo y está crecido mm, pues dale vamos a seguirlo y guiamos por el, por el yunque y era a parar aquí, pagite a parar aquí, pagite a parar aquí. Pero, Así que no está la presión de que no, yo quiero esta foto en este oh, lugar, a esta cosa, y si no sale voy a estripear. O ¿Sabes? Que también, y, y que es con lo de Instagram también, es como que la, eh, de, la validación, sí, sí. Es, es soltar la presión. Si algo yo hago con todo mi trabajo personal y mi trabajo de arte, es to become light, liviano, ilus, uh -huh. de uh -huh. Se trata de como que aliviarte la vida. Porque todo el peso que nos echamos muchas veces son choices. Como que en una depresión fea que yo tuve, eh, porque esto ha sido parte de mi vida siempre, eh, me recuerdo, yo estaba trabajando, ¿dónde era? El departamento de la comida. Y yo estaba recién dejado, I was a mess. Y una amiga, eh, she scribbles some words on a piece of paper y me los pone en la mano y me cierra la mano. Y cuando yo la abro, dice este, eh, Pain is inevitable, suffering is optional. Y eso fue algo que fue como que... Wow. Exacto. O sea, el dolor es nuestro maestro. El dolor va a venir inevitablemente en la vida. Pero de ahí para adelante, eso es un momento.
0: Te toca a ti hacer algo por Te toca a él. ti
2: porque el sufrimiento... Cuando dicen el sufrimiento opcional es que si yo me quedo revolcándome y dando vueltas en el pensamiento y quedando matado, obvia, claro, si lo que estás haciendo es enterrándote tú mismo. ¿Sabes? Así que esta cuestión de reconocer que cosas difíciles van a pasar y el dolor va a venir, pero yo sí tengo la opción de... Yo voy, a, yo voy a echarme esto en la mochila no, claro que no, uh -huh. seguro que no como que yo quiero vivir un, yo quiero alivianarme la vida porque eso me permite entonces compartirme con los demás desde un lugar a, liviano que entonces ellos se, se benefician de eso claro porque el trabajo que yo hago de mí tú te beneficias también porque te trato bien uh -huh. te, tra, te trato con amor estoy hablándote de un sabes tú te claro, estás beneficiando claro. de esto también y, y es por yo conmigo, yo no te estoy diciendo sé esto, sé esto, cambia esto sabes y que con todo el mundo y que por eso como que siento que a la vez que voy alivianándome la vida y quitándome estos pesos, pues los demás se benefician también porque se ve, se ve en mi arte, se ve en mi, uh -huh. en mi escrito, se ve en todo lo que soy. Como que para mí mi vida es mi arte, ¿sabes? Como que yo lo que yo soy un observador y un instrumento, así que yo me dejo claro. ver y fluir y donde llegue y lo que pase, lo recibo, gracias. Y si está bien batribioso, gracias también.
0: <risa> eh, este, Marón en verdad hemos abarcado un montón de cosas. Me so, encanta, que, estoy súper contento. Ah, en verdad, <risa> está quedando súper chula sí, sí. la conversación. Y, y usualmente yo como que hago key questions, pero ha ido tan bien, ha fluido tan bien que, 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 que no nos no falta. falta. <risa> ah, exacto. So, voy a hacer estas tres preguntas porque las hago a todo el mundo, dale, son dale. random. Okay. La primera pregunta: ¿Qué serio película? ¿Ha sacado algún tipo de enseñanza?
2: ¿Qué serio película? Diablo, loco. Ok, esta es la cosa. Ok, wow. Um, Three hours. La cosa, no, esto rápido. La cosa <laughs> es que yo soy un super fan del anime, loco. Uh -huh. Nivel... Ok. Nivel 1000, por eso mi sueño era ir a no Japón. No sabía, no sabía. Loco. Sí, es que no es algo que la gente sabe, pero Qué soy cool. fan de que he visto cientos de series y te recuerdas que ahorita te dije que, o sea, mensajes te llegan donde sea. Ajá. De las lecciones más profundas de mi vida, a veces me llegaban yo viendo una serie de anime. Loco, y yo, lo,
0: lo que pasa es que los animes tienen un plot lo bien. Lo que es que los
2: japoneses son súper profundos. Ellos, no, esto no es Disney, ¿entiendes? Sí, sí, esto sí, no es sí. Vamos a salvar a la princesa. Esto es como que una profundidad bien exagerada. Así que muchas de mis lecciones en mis 20s venían de yo viendo series de anime y cada una tenía un tema como sí, que, como desde, que... De, desde sociales y espirituales hasta el, el potencial del espíritu humano de manifestar intencional como mm. que y de no rendirse ante las adversidades eso es un anime de robots a propósito este, <risa> <risa> pero, hasta en cosas así hay cosas deep sí, este, sí. Um, Um, así que no podría...
0: tirar tira los nombres como... Es que, que, es que hay
2: uno que súper recomiendo porque es como... Toca un montón de temas espirituales, uh -huh. se llama Earth Maiden Arjuna. Son 13 episodios nada más. Uh -huh. eh, eh, un poquito como Sailor Moon meets Captain Planet, pero <risa> está bien... O sea, es bello, me encanta. Hay un episodio que trata de pesticidas, eh, de agricultura, otro que trata de comunicación saludable. Es como unos temas bien exagerados y puestos sí, sí. en este contexto de como que... Y que tiene también mucha in, eh, referencia a hinduismo. Eh, es como una cosa súper cool. exagera. Eh, ese me encanta. Hay uno que se llama Tengen Topa Guren lagan que es el que te digo de, de los robots, que es en verdad. Cuando tú terminas de ver esa serie, tú te crees que tú puedes hacer lo que sea en el mundo. Entonces, pero, como que sabes que nada me va a detener en el mundo. Uh, este, pero anyway, eh, hay, hay, he visto cientos, así que voy a decir esas dos nada más porque son de mis favoritas cool. de película. Eh, wow, hay un montón de películas que amo. Um, pero a, como estaba hablando de esta misma ayer pues la voy a decir es her Ajá. tuviste her como que Love. her es una película que amo un montón eh, en particular el, el rol de eh, de Phoenix. ella oh, no, eh. de, de Scarlett Johansson Ajá. la voz de, el, del OS uh -huh. pasando por este proceso de reconocimiento primero el, porque, el motivo, exacto. exacto que ella eh, una escena en particular que él está como que dejándola y ella está como que, pero ¿y qué cara? Y después se detiene mm, y yep. dice como que, no me gusta quién soy ahora mismo, necesito tiempo sola. Y se desaparece por un par de días y está como que procesando y después vuelve con Alan Watts y toda la cosa. Ajá, y, ajá. y le dice, a, a, le está contando a él, le, como que ella tiene un montón de otras relaciones sí. y eso es algo que a él no le cabe en la cabeza. Uh -huh. Y eso yo me identifico mucho porque yo tengo muchas conexiones y muchas relaciones también. Eh, pero que ya le dice como que, mira, el amor no es algo que tú puedes poner en una cajita, como que, ¿entiendes? El amor es algo que mientras más amor damos, más capacidad tenemos de amar. Uh -huh. Y eso es algo que es parte de quien yo soy y de mi filosofía también, como que el amor no es algo, una medida cuantitativa... Eh, que tú puedes decir como que tengo 10 unidades de amor tengo 4 para ti 3 para ti y sorry entonces nada más me quedan 3 para ti ¿entiendes? Uh -huh. es como que yo tengo infinito para ti infinito para ti infinito para y eso es de nuevo eso es otra conversación de 3 horas pero pues yo he tenido eso, eso es otra conversación pero eso es algo que
0: he visto esa película parles de veces eso que sí, ayer mismo se la hay. recomendé
2: a una, a una amiga bien querida mía con quien conecté actually es como el, sí, sí el, como
0: que está viendo por un breakup o, o ¿sabe, como que te da una perspectiva bien Media.
2: Sí, 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 como que no. Y es pe nada más esperas tidbits of like, wisdom que están escondidos. O sea, la once al
0: final, que es como que el topping perfecto. <ríe> Exacto.
2: The, y um, este.
0: Ya he hablado de once en este podcast. Video, sí. sí.
2: Está eh, Adaptation, uh. de, que la escribió Charlie Kaufman. Uh. Este, todas las películas de Charlie Kaufman que él escribió: Eternal Sunshine, Adaptation, Human Nature, ese okay. tipo. Yo soy súper fan de su trabajo. Eh, pero en Adaptation también hay algo.
0: Para pichar. Sí, sí. Me
2: imagino si ahora está grabando. Seguimos. Um, Adaptation, hay algo que me encanta del amor, que una de las últimas escenas. ¿Has visto esa? No. Hacho, te la súper recomiendo. Um, una de las últimas escenas donde está el hermano sentado contándole y le dice como que, ah, le está contando de este amor que él tenía en las high y, y el hermano le dice, mira, loco, cuando tú te ibas, ella te tripiaba y todo el mundo se reía de ti. Y él dice como que, mira, es que eso no importa, el amor era mío para dar, como que... Eh, en, o sea, no era porque ella me quería para atrás o algo que valía, uh -huh. sino que el amor en sí que yo daba ya tenía significado y validez mm. que eso para mí también fue como una enseñanza bien grande porque era como que eso mismo como que el amor no se hace eh, significativo o se valida when it's returned sino que amar por it for the sake of loving ya es como un regalo y si tú quieres recibirlo o tirarlo a la basura a mí no me o sea I don't lose anything from mm. it, porque yo tengo una fuente infinita de esto así que yo te lo ofrezco como un regalo incondicional que eso es súper crucial para mí el amor incondicional um, Sí, yo creo que esas dos películas... Y bueno, Waking Life. ¿Tú viste Life? Esa es de Link Ladder. Okay. Es, es como de early 2000s. Y es una serie de conversaciones. Mm -hmm. Este chamaco como que... Es una película bien linda porque es como animada. Pero como que grabada primero en un cam y después la animan por encima. Es como media dreamy. Y él está como atrapado en un sueño y es va de conversación en conversación en conversación y son conversaciones bien profundas. Esa película yo la vi como que en mis 20s uh -huh. y se, me marcó la vida mucho. A, a la vez que vi otra que se llamaba What the Bleep Do We Know, que era de física cuántica, uh -huh. esas dos películas fueron súper cruciales en, como mi, en mi desarrollo mental, físico, espiritual, uh -huh. filosófico. Eh, estoy seguro que hay un montón más, pero sí, con sí. esa yo creo que estamos <risa> bastante sólidos.
0: Eh, entonces, la segunda pregunta: ¿Qué libro le regalaría a tu hijo o hija?
2: Sabes que yo me leí el principito como a los 28 años. ¿En
0: verdad? Yo también. Sí, sí, sí no, me lo leí adulto. No,
2: pero en verdad la bregaría como siendo niño. Uh -huh. como que tener Yo me esta... o sea, no lo leí,
0: pero fue como con Book Report. en verdad, a esa edad yo no tenía yo ni pensamiento eso, crítico. Yo ni o sea, eso.
2: O Sabes, como que. Eh, porque estoy pensando a, a un niño en particular sí como que un it's libro a, como it's a great first book. es y hasta ahora como que exacto como que sigue siendo relevante es un timeless este, book. Ajá, como para un niño yo creo porque para adultos yo he leído libros que me cambiaron la vida este, eh, eh, libros de ocho hay uno que se llama Being in Love este eh, Loving with Awareness and Relating Without Fear y eso es como parte de los fundamentos de quien yo soy, uh -huh. como que salieron de ese libro, pero era porque tenía un cojón de experiencia. Así que cada vez que el libro daba un ejemplo, era como que, ah, ok, yo he hecho eso. Yo fui ese papelón, a mí me hicieron ese papelón, yo me he sentido así. Porque ese libro yo solo recomendaba amistades y decían, ah, ver medio me dio igual. Y para mí fue como que ese libro me cambió la uh -huh. vida, pero de nuevo porque tenía las experiencias para relacionarme
1: claro, con claro. lo que
2: estaban contando. Así que eso algo, es algo relativo. Okay. Este, pero ajá. Yo creo que con esto
0: estamos bien. Ok, y entonces, la última. Imagínate que estás en... Tienes a alguien de tu círculo. Mm -hmm. Está en cuarto año. Mm -hmm. este, vamos a poner que este, es el hijo de un, de un amigo, de una amiga, o este, un familiar tuyo. Está en cuarto año y te dice a ti, Fernando. Y tú sabes, tú lo conoces, un tipo driven uh -huh. y bastante inteligente que he can make something of himself. Sí. Y te dice, Fernando, yo quiero hacer exactamente lo que tú haces. ¿Qué tú le
2: recomendarías <risa> Mi camino ha sido tan y tan y tan unconventional, okay. o sea, yo estuve, yo no terminé la universidad, yo me enseñé a mí mismo a ser músico y fotógrafo, me lo saqué todo del mango, este, así que, es como que, para lo que yo he hecho, ha tomado, yo creo que lo, lo más importante fue como, atreverme a forge my own path, uh -huh. you ¿no? Know? Como que, abrir mi propio camino, como que no estoy siguiendo el mismo camino que otros han hecho antes que yo, sino que me estoy permitiendo a mí como que lanzarme al desconocido y, y, y confiado. Como que igual ha habido, eso es decir, un roller coaster Ha habido mom momentos que me lo he visto bien jodido. Yo, tengo, yo acabé de cumplir 33 años y ahora es que I got my shit together, ¿entiendes? <risa> no es una carrera, ¿entiendes? Pero, y que me recuerdo como que saliendo a las A y chamaco, toda esta presión de como que ¿quién voy a ser? ¿qué voy a hacer? ¿qué va, 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 va? Yo creo que uno puede ser más paciente con uno mismo. Es que también cuando estás pensando, cuando estás partiendo, cuando estás partiendo desde de, de, de estas presiones sociales, de que acabe, acabe esto y ahora va el próximo paso, y ahora va el próximo paso, eh, pues ahí es donde uno como que se hace un ocho. Y de nuevo, por eso mismo, de la, eh, eso como que soltar el miedo de have to prove anything to anyone. Como que yo creo que eso fue bien crucial para mí. Eh, o sea, yo era músico. todo mi mm -hmm. teens and twenties. Este, y mis papás como que estaban bien frikiados. Era como que... Lo pero, vas a hacer con tu vida. Pero después como que fueron entendiendo que yo era artista. Y como que... Así que yo tuve una suerte bien exagerada. Que tuve una familia que me apoyó. Que no se fueron en la mala conmigo. Que yo pude ser quien yo siempre era. Así que... Eh, pero sí definitivamente al nivel personal tuve que como que eso soltar el miedo a la presión social o como que quién soy quién tengo que hacer quién como que para la sociedad uh -huh, uh -huh. y entonces yo vine a estudiar masaje como a mis 20 2012 hace cinco a veintipico y, o sea, y yo me recuerdo decir coño estuviese si agregado, si hubiese hecho esto a los 18, whatever pero todo llega cuando tiene que llegar uh -huh. así que es como que si uno se entrega totalmente a eso y yo creo que también es que hay que invertir tiempo en uno mismo en saber qué yo que yo quiero como que quién yo quiero ser y ahí te quiero decir rápido porque esto me encanta ya estamos acabando uh -huh. este, espérate. esto es algo que a mí me cambió me ayudó mucho verdad que es como que te preguntas verdad qué es lo que yo amo en qué yo soy bueno ¿en qué me pueden pagar y qué necesita el mundo? ¿Ves? Y este, esto es un chart que me ayudó un montón como que y pienso que son buenas preguntas para hacerse porque cuando tú encuentras y que no es imposible tú puedes encontrar algo que sea lo que tú amas lo que el mundo necesita algo que te paguen y en algo que tú eres bueno como que eh, cuando encuentras todo eso entonces ese término japonés que se llama ikigai que es como que la unión de todos esos lugares, que es donde yo me siento que finalmente estoy en mi vida, porque amo la fotografía, soy bueno en eso, me están pagando por eso, y, es y lo que siento haces? que estoy haciendo un servicio ah. a, a la gente, estoy ofreciendo algo, así que es gratificante. Yo creo que sí. Si uno puede empezar pensando como que qué tú amas, ¿qué te hace feliz? Ok, step one, porque te estás honrando a ti mismo, estás uh -huh. reconociendo como que ok, esto me haría feliz. Ok, entonces, ¿eso qué te hace a ti feliz?, puede hacer a otros felices también. Ajá. Como que ir partiendo de ahí. Porque también nosotros estamos viviendo en un mundo nuevo. Uh -huh. No es el mismo mundo de nuestros padres. No es, me gradué de college y entonces tengo un trabajo y un retiro. Y ese no es el mundo ya, ¿entiendes? Hay un porcentaje de la población que todavía le aplica eso, pero for the most part, we're all hustling, ¿entiendes? Sí, Todos sí. estamos como que inventando nada, viendo a ver por dónde meternos y cómo resolver. Así que definitivamente podemos think outside the box. Uh -huh. No hay que aferrarnos a unas presiones sociales de cumplir con ciertos requisitos de vida, uh -huh. sino que como que nos preguntamos, nos hacemos estas preguntas y entonces partir desde ahí como que a, a hacia dónde encaminarnos y también como que experimentar, loco, yo he sido músico, agricultor, masajista ¿entiendes? como que fotógrafo, activista eh, <risa> líder comunitario ambientalista, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. que yo nunca, ni siquiera me he aferrado a Uh, ahora es que me empezó a llamar fotógrafo, imagínate siete sí, años sí, sí, después, sí. Y, y es porque, como que entiendo que estoy ofreciendo un servicio, uh -huh. además de siendo un artista. Así que yo creo que coño, eso suena bastante como good advice, ¿verdad? Va a estar bien. <risa> yeah, yeah, yeah. Y no, igual, pues me llama y yo te suelto unos uno chavitos cuando esté la cosa <risa> Ross porque va a estar <risa> indudablemente. Yeah, yeah. Pero sí.
0: Bueno, eh, en verdad, esta conversación
2: ha estado bien, cabrón. Hacho, no, yo estoy súper contento. Duro, te mano. digo, bueno, de verdad. verdad. Qué bueno y, que man, yo. Me alegro que fue ahora. Sí. Porque si era hace seis meses, no, no iba a ser lo no no mismo, same, ¿entiendes? Yeah. No Y que yo no era el mismo, loco. Yo te digo, esto, el último mes, dos meses de mi vida ha sido como una mm -hmm. revolución. Mm -hmm. Y por eso estoy como writing that. Y quiero seguir compartiendo esto con los demás. Y quiero seguir haciendo conversatorios. Incluso voy a hacer otra ahora en, en Mayagüez. Como que eh,
0: comparte tus redes. Sí, o sea,
2: mi red en Instagram es básicamente comparto todo, que es Fernando Samalot, y también mi cuenta personal de viaje, diario, espiritual, y donde hago todos los stories, que es El Camino Invisible. Básicamente eso es lo que estoy usando porque uso mi Facebook personal también. ¿Y promocionar
0: los conversatorios o no?
2: Sí, los pongo siempre en el ¿son gratis? son como donativos de 5 dólares, pero si no lo si ah. no los tienes no los tienes que dar como cool. que es donativo así cool, cool. es nada más para cubrir porque por ejemplo estoy tirándome para allá quiero darle al espacio a algo ah. que me están dando el espacio hay equipo que poner para cosas así cool, ah, cool. como que pero sí eh, eh, nada gracias por este ratito me encanta porque te digo me, cada vez no. me siento mejor como es teniendo estas conversaciones así como y sí. que no es nada más de la fotografía entiendes todo esto sí, porque, de, de, por eso
0: me tripea mucho el podcast porque sí, como sí. que no necesariamente ser lo mismo que tú estabas diciendo, de que, que hay un montón de cosas, como que no necesariamente el título de fotógrafo es no, fernando, Eso, ¿no sí, por eso, ¿no? Y, y mucha gente que ha estado en este podcast, igual nos terminamos desviando un montón de cosas porque el, 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 tú eres ser humano, sí, o no, sea, sí. no te, nunca te vas va a estar sí, sí, en un box, o sí. sea, sí. siempre vas a, va a tener muchas más vertientes sí. que eso. Hermano, eh, este. En verdad, wow.
2: Sí, loco, gracias. <risa> estoy, eh, estoy satisfecho, estoy ready. Sí. Cafecito, en verdad. <risa> sí, en verdad, pues eso <risa> o es sea, como que... Pero Estamos para
0: bien. la próxima, yo, de seguro vamos a volver a encontrar. Nuevo, sí, sí, claro.
2: Sí. No, me encantaría. Yo tengo 10 horas más de... de <risa> sí, de, sí. De, de los viajes y de esta pues, cuestión.
0: Mano, eh, a mí me pueden conseguir donjuandercampo.com. Eh, ahí es mi Instagram donde estoy más activo. Si no, pues, en links. Juan del campo están todos los links, todos los auspiciadores y todo donde nos pueden conseguir. Igual, como lo entretuvimos, más de dos horas. <risa> Acuérdense, darle el screenshot, ponerlo en Instagram, taguearnos, buscar en GIF mi carita. Pones podcast o café, que sale en mi carita. Nos, nos taguea Pones el GIF. Más de un millón de views, tú sabes. este
2: Más de un millón de views. El, el... En el, el GIF. El de café, <risa> hermano.
0: <risa> Nadie está usando eso. Así que ya saben gente. Gracias por escuchar y se le agradece Hasta la próxima. Gracias. Gente, dos horas acaban de escucharle café, hermano. Te lo agradezco. Por favor, de si te gustó todo este episodio entero, me gustaría que me escribieras. Me dijera, mira, lo escuché completo. Lo escuché en una sentada. Lo escuché en un día. Lo escuché en una semana. Me di, por favor, escríbeme a ver cuánto te tomo. Simplemente por yo saber. A ver si, si lo hago así de largo Si es muy largo Si eres de escuchar el podcast así de largo Como a mí me gustan Porque les puedo dar pausa Pero ah, una prueba que estoy haciendo Déjame saber en los comments o en DM Como te, te dé la gana Pero déjame saber, ¿está bien? Gracias y gente, hasta la próxima Acuérdense, donjuandelcampo.com Ahí estoy disponible